0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este lunes 24 de octubre Estamos aquí en Radio UNAM arrancando Primer Movimiento Queridísima Luisa Iglesias
2: Queridísimo Benito Taibo, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos escuchan A ver, el día de ayer fue el cierre de la feria de libro del Zócalo, un serie, un, un, serie, un cierre sin duda conmovedor, Benito, ahí estuviste tú, ahí estuvo Paco Ignacio Taibo, ahí estuvo Carmen Bullosa, ahí estuvo el Fisgón, fue fue una tarde eh, llena maestro, de contenido. El maestro Rius. Por supuesto, eh, ¿Eh? me parece que todos los escenarios estuvieron eh, lucidos.
1: Muy lucidos.
2: Muy lucidos, muy llenos, que eso es algo que hay que celebrar cada tarde que se llena la gente de libros, o sea que se llena el Zócalo la gente y se llena la gente de libros, me parece uno de los mejores días así. Así que celebremos que estamos resistiendo a partir de la lectura. Como tú bien lo dices, leer es resistir.
1: Así es. Fue, fue francamente emocionante. Al final, Eduardo Vázquez, Secretario de Cultura de la Ciudad de México dio un muy emocionado discurso, más de un millón de personas fueron recibidas en estos diez días, en que la plancha del zócalo se viste de letras, se viste de palabras, se viste de inteligencia, fue francamente emocionante.
2: Y, y un agradecimiento por supuesto a todos los que organizan estas ferias que no solamente piensan en en los altos intelectuales que presentan sus libros, sino también en en los niños, en los jóvenes, en todos los públicos, hay un espacio para cada una de las personas que querían leer algo, así que hay que irnos preparando para las ferias que sigue. Todavía hay muchas ferias de libro próximas, hay muchos museos eh, viene, que nos están abriendo sus puertas. La semana
1: que viene ya arranca la Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil ahí en Escaposalco. Estoy nerviosa.
2: Tengo, tengo nervios de, de emoción, de de los buenos nervios.
1: Va a estar buena. Es la primera vez que la FILIG, después de muchos años en el Centro Nacional de las Artes, se traslada a este Parque Bicentenario en Escaposalco. ahí al ladito del Metro Refinería. Vamos Vamos a, a, a calentar ese espacio
2: Para los que no estuvieron de acuerdo con este cambio de sede Y los que todavía dicen yo quiero que regrese al a CENART, al Tlalpan sí. yo, yo lo que pediría desde mi punto de vista muy personal Es que le demos la oportunidad a los nuevos espacios Y que veamos cómo se viven estas ferias Porque este sí. lugar en particular está preparado para recibir la cantidad de gente que llega a la Filig Así es. Y para, para que todos disfrutemos Lo que nos pasaba mucho muchos es que luego ni siquiera alcanzábamos a entrar Cuando estábamos en, en las largas filas para, para ir a comprar libros pero a ver, tenemos mucho que discutir esta mañana Sí,
1: óyeme, perdón, me quedé pensando Tal vez una, una de las noticias eh, Más importantes eh, Nuestro fin de semana Sí, fue la captura De el ex jefe de la policía de Iguala, eh, después de dos años prófugo, Felipe Flores Velázquez, jef, ex jefe de la policía de Iguala, que fue uno de los que dieron las órdenes en aquella noche eh, terrible de septiembre, en la que desaparecen nuestros cuarenta y tres jóvenes estudiantes de la normal de Ayotzinapa, eh, es capturado, es capturado uh, y, y seguramente... Tendrá cosas que decir. Felipe Felipe Flores, el mando policíaco de Iguala, ca capturado finalmente. Vamos a ver si, si por fin podemos saber algo más de, de este suceso terrible y dramático que ha marcado al país y al mundo. ¿eh?
2: Sin duda se resuelve uno de, de, de los misterios de dónde estaba este este sujeto, este personaje fundamental. en Iguala, esta lo agarraron en Iguala. Pero, pero, pues, falta muchísimo que averiguar. Entonces, no perdamos de vista esta nota. No perdamos de vista los conflictos que nos tienen desde hace tantos años... Eh enfurecidos y estancados, pero hagamos de esa furia algo articulado con la información. A ver, esta mañana, en nuestro lunes de ciencia, vamos a hablar de qué nos dicen los esqueletos. Esta es una de mis preguntas favoritas en la vida, querido Benito. ¿Qué, ¿Qué nos dicen los esqueletos en general? A ver, vamos a hablar con Mercedes Jiménez del Arco, quien, por cierto, ya está aquí con nosotros, preparada para la acción. Ella es arqueóloga y apasionada de los museos por más de 20 años. Ella ha sido directora del Museo de las Culturas del Norte, en Casas Grandes, Chihuahua, Papalote, Cuernavaca, y subdirectora en universo, un museo de las ciencias, entre muchos otros cargos, actualmente es directora del Museo de Historia Natural, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México.
1: Ahí está mi oso preferido.
3: Ahí está. Ahora
1: hablaremos sobre mi oso preferido. Va. Y eh, tendremos la presencia de la Casa del Lago con Víctor Palacios, jefe de artes visuales y curador de Casa del Lago, que nos hablará de las próximas exposiciones en este recinto emblemático y maravilloso ahí en el también en el corazón. Del bosque de de
2: eh, ahí. En nuestra nota nacional hablaremos de las recomendaciones que hace la ONU a nuestro país. Vamos a hablar con nuestra corresponsal de Radio UNAM en Naciones Unidas, en Ginebra. Ella es Gabriela Sotomayor, periodista, y sin duda tendrá un análisis interesante de lo que está de lo, pasando del otro lado del mundo y que está rebotando en México.
1: En nuestra nota internacional, ¿qué pasa hoy en España? El Partido Socialista Obrero Español se abstiene y con ello... Con él, con él, es una vergüenza, perdón, ay, se me ay, salió ay. del alma, no dije eso, es una verdadera desgracia, uh, con, con su abstención, Mariano Rajoy pueda en los próximos días volver a ser presidente de gobierno. Si español. se lo
2: permiten. Si sí se lo permiten, vamos a ver cuál no, es la reacción híjole. La reacción de la sociedad que sin duda ya está articulando su descontento de maneras muy diferentes. Lo que tiene España a diferencia de muchos otros países es que eh, más allá de las marchas que puedan hacer por las calles para manifestar su descontento ellos articulan otro tipo de, de acciones eh, interesantes algunas, ¿no? Como pues, meterse a bailar flamenco a los bancos todo el día para eh, detener un momento la economía a, a ver, luego, eso lo vamos a platicar más adelante Benito. Pero bueno,
1: hablaremos hoy con Ileana Cid Capetillo, directora de la revista de relaciones internacionales de la UNAM especialista en relaciones internacionales y la unión europea de la facultad de ciencias políticas y sociales
2: en la dirección general de publicaciones y fomento editorial vamos a charlar esta mañana con Jan de la Rosa ella es coordinadora de comunicación y mercadotecnia y va a hablar de los ganadores del cuarto concurso de retrato autores UNAM se acuerdan de esta convocatoria ustedes autor y lo retrataron
1: eh, son ¿Sí? buenísimos algunos los de, los, de los retratos muy bueno. buenos
2: a ver si podemos subir algunos a redes sociales, a ver si nos mandan algunos retratos.
1: Venga, tendremos poesía necesaria y te toca a ti, Luisa. Yo si creo
2: no. yo creo que me toca a mí.
1: Yo, yo estoy seguro porque estamos tú y yo.
2: No está nuestra querida Juana Inés de eso. Le mandamos un no. gran abrazo, pero en un momento se va a manifestar. A ver, ¿qué, ¿a quién le toca? En, sí, sí me toca a mí. Le toca a Luisa. Ya no hay disparejo. Órale, ¿qué sugerencias tienen? Hashtag poesía necesaria, estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM.
1: Estará con nosotros eh, Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo aquí dentro de un rato.
2: Y tenemos muchos temas, este programa eh, va, va para largo, se va a poner bastante bueno. A ver, en la mesa del día, aquí en cabina vamos a hablar del paquete económico 2017 con Francisco Rodríguez, economista. Si no me equivoco, estamos hablando del primo Frank.
1: Así es, el primo, primo Frank.
2: Frank. Excelente noticia, vamos a hablar con Francisco Rodríguez, alias el primo Frank, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
1: Y ya, para casi finalizar nuestro programa eh, tendremos eh, historias sobre cortometraje sin etiquetas La mentada de la llorona, parte del proyecto Mujeres en Espiral eh, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia y para ello estará con nosotros Marisa Velaustegui Goitia, directora del proyecto y profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras que ha realizado trabajo artístico, jurídico y pedagógico en el Ceferezo Santa Ay, no Marta Catitla con Mujeres Reclusas desde hace ocho
2: Años. Yo creo que esta va a ser una conversación sin duda interesante, como todas las que tenemos preparados para ustedes esta mañana, así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10, y qué mejor invitación que hablar esta mañana de lo que pasó en el Colegio de México con este coloquio Pensar la Muerte. A ver, se habló de Pensar la Muerte de distintas maneras. Una de ellas fue hablar desde la astrología, desde las estrellas, eh, desde los astrónomos, que ese es otro punto de vista. A ver, la formación y muerte de las estrellas generan los elementos que conforman la vida. Esto lo señalaron astrónomos de la Universidad de la UNAM durante el encuentro, como les decíamos, Pensar la Muerte, organizado por el Colegio de México. Toda la información la tiene nuestro compañero Antonio Quijano, vamos a escucharlo.
3: Astrónomos de la UNAM explicaron que el proceso de formación y muerte de las estrellas es trascendente, pues genera elementos de los que estamos hechos. Durante el encuentro Pensar la Muerte, organizado por el Colegio Nacional, Manuel Peinberg, investigador emérito del Instituto de Astronomía, dijo que los cuerpos de baja masa como el Sol viven alrededor de 10.000 millones de años. El astro terminará su vida en aproximadamente 5.500 millones de años, pero en 650 provocará un aumento en la temperatura de nuestro planeta de 6 grados.
4: Pero la humanidad es capaz de hacer eso mucho más rápido. En el tiempo que va ya ha aumentado la temperatura de la Tierra como un grado debido a que se ha quemado el petróleo y debido a que se ha utilizado una gran cantidad de combustibles fósiles. Si nosotros seguimos haciendo esto durante este siglo, la temperatura de la, de la Tierra podría aumentar como 6 grados. Sería catastrófico para la vida Y el problema no está en las estrellas Como dice Shakespeare en algún lugar Sino está en nosotros Nosotros podríamos destruir a la Tierra Por este aumento de temperatura
3: Estos procesos son importantes Pues generan elementos indispensables para la vida
4: La importancia de las estrellas Y yo me voy a referir nada más a las de baja masa Es que ...producen los elementos de los que estamos formados nosotros... ...a excepción de la gran explosión que produce el hidrógeno y el helio... ...y que sucedió hace 13.800 millones de años... ...todos los demás elementos están hechos... ...o casi todos en el interior de las estrellas... ...estoy hablando de las estrellas de baja masa... ...y cómo, pues por reacciones nucleares... ...están transmutando desde el hidrógeno y desde el helio... ...hasta todos los demás elementos...
3: El astrónomo Luis Felipe Rodríguez, también investigador emérito de la UNAM, dijo que a diferencia de las de masa baja que terminan en enanas, las de alta masa acaban formando supernovas.
5: Es muy interesante la tabla de elementos químicos, tiene un origen astronómico, muy pocas cosas vienen del inicio del universo, mayoritariamente el hidrógeno y el helio, pero si tomamos por ejemplo dígame su átomo predilecto, carbono, o calcio o algo, van a ver que viene de distintos tipos de estrellas, o de supernovas, de estrellas grandes y de estrellas chicas. O sea, la tabla periódica de los elementos se entiende en base a la evolución de las estrellas y en base a, a la astronomía.
3: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Movimiento clásicamente universitario.
2: Son las 7 de la mañana con 15 minutos y esta mañana le queremos mandar un gran abrazo a Juana e Inés de Esa. No sabemos en dónde está Juana e Inés yeah, sí se sabemos. fue un plan macabro. Sí, sí sabemos, sabemos sí pero pues no les queremos decir nada, no, no es cierto.
1: Está con su amiga Raquel.
2: ¿Sí? sí yo creo que Juana Inés se no, me, fue a cantar canciones infantiles con nosotros Juana esta Inés mañana. De esa,
1: se fue a la Feria Internacional del Libro de Monterrey que Así terminaba es. ayer y ayer por la noche tenía su última presentación Así que Qué ma maravilla mañana... que estén
2: todos en ferias eso siempre me hace Ay, tan
1: feliz sí está termina tu libro ya
2: ya, ya está ya está ya, ya está, les conté en dónde va a estar y todo
1: ya todo a ver Luisa va a tener un libro muy próximamente editado por Tierra Adentro. Eso la es. Lo tendremos a finales de diciembre, ¿listo?
2: Así es, ya, ya desde antes. Desde antes va a estar para todos los que quieran leer un poco de cuentos y de criaturas. Pero hablando de criaturas, nosotros queremos hablarles de una en particular que, que tiene un nombre, a mí me gusta este nombre, a ver, se llama Vinagrito el Gato. Sí. ¿Qué te parece Vinagrito Vinagrito
1: gato? el Gato es chido. Ah, para todos los niños que están ahí a punto de salir, a punto de irse a la escuela, despierten a sus papás. Tomen de la mano a Vinagrito el Gato y vámonos contentos a aprender. Eh, con Teresita Fernández. Fernández.
2: Eso.
0: Básicamente. Diverso. Lunes
1: de ciencia.
2: Y es que vinagrito el gato no nos dejó poner la de mueve el esqueleto. ¿Cómo? Mira sí. cómo
1: baila el esqueleto. Así va. Como se menea por completo. Yo
2: estoy segura de que producción está así al tiro y saben de qué estamos hablando. ¿Verdad que sí? Sí, ya, ya dijeron que sí.
1: con cara de sí, sí, de, de, ten, Tengo la impresión de Pero, que...
2: ¿Por qué queremos ponerle el esqueleto? Todo tiene aquí tiene aquí orden perfecto. orden en nuestro caos. Ahí les va. El esqueleto es fundamental en la anatomía animal, pues constituye una estructura firme y completa que permite realizar funciones elementales para el correcto movimiento del organismo.
1: El esqueleto de un adulto está integrado por 206 huesos distintos, 32 dientes y una gran serie de diferentes estructuras que conectan a todo ello.
2: Originalmente, un ser humano nace con un total aproximado de 270 huesos, pero con el paso de los años y el crecimiento normal del cuerpo, varios huesos se unen a otros. No sé o sea, si esto tenga que ver con que cuando eres chiquito parece que eres dule, porque tienes como más... Claro. Eh, eres más, más, más móvil, ¿no?
1: Puede ser, puede ser. O, o tienes... Huesos que no se han juntado entre sí, ey, ey. Y, y eres mucho menos torpe de lo que soy yo hoy, por ejemplo. No lo sé. Va. Los científicos han dividido al esqueleto humano en dos partes para su estudio más completo y preciso. Cuando se menciona al esqueleto axial, se hace referencia a los huesos de la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Mientras que, si hablamos de los huesos de las extremidades, la pelvis, los hombros y las clavículas, nos referimos al esqueleto apendicular.
2: Hay una exposición muy interesante de la cual vamos a hablar esta mañana, pero a ver, para conocer más acerca de los huesos, sus secretos y particularidades, así como de esta exposición de esqueletos en el Museo de Historia Natural, hoy vamos a conversar con Mercedes Jiménez del Arco, ella es arqueóloga apasionada de los museos y actualmente, como lo decíamos, es directora del Museo de Historia Natural, Mercedes.
1: Que, que hoy hoy cumple 52 Eso, años, ¿no? el museo. El feliz, museo. Feliz, <ríe> con, sí, feliz, con, mucho más joven. Feliz cumpleaños, museo. Querida Mercedes, bienvenida
6: Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes esta mañana ah, El placer es todo nuestro
2: y, y además vamos a celebrar estos 52 años hablando de huesos Que, que son eh, la base, el andamiaje
1: Es <risa> Lo mío, lo mío, dice Lo, lo nuestro,
2: lo nuestro son los huesos Pero, ¿qué es lo que nos dicen los esqueletos? ¿Y por qué es tan importante hacer un estudio y un, y un recorrido por todo esto que llevamos dentro?
6: Así es, mira, el, yo creo que el esqueleto es el testimonio más interesante que demuestra cómo fue la evolución biológica y eh, pues es lo que nos queda hasta nuestro tiempo. Entonces, hablar de los esqueletos y especialmente, por supuesto, los vertebrados, que Ajá. es nuestra nuestro eh, finalmente la esencia, eh, es una, una cuestión muy interesante para ver cómo ha cambiado, cómo se ha adaptado a los distintos momentos no en, en los ambientes en los que ha estado en relación a los organismos. Entonces, esta exposición que se llama Esqueletos, Evolución en Movimiento, justamente aborda todas estas cosas que ustedes ya, ya han mencionado eh, a través de ejemplificar con colección, ¿no? colección de diferentes animales, claro. fósiles y demás, para poder eh, conocer el tema a fondo.
2: Hay, hay dos momentos en mi infancia y estoy seguro que los vamos a compartir todos los que estamos aquí sentados y probablemente muchos de los que nos escuchen. Eh, cuando Tu, tu por...
1: infancia era mi madurez plena. Pero, era... pero,
2: este, pero este esqueleto tiene muchos más okay. años que todos los que nos estamos escuchando. Y era este momento cuando conocimos el gran esqueleto del tiranosaurio que... Que, que podía... estaba en el chopo. Que estaba en el chopo y que era... Era avasallador, entrar y verlo por primera vez era como, ¿qué es esta criatura? ¿Por qué no conozco más de todo esto? ¿De dónde viene? ¿Y por qué dura tanto tiempo? Y esa, esa misma sensación uno la podía replicar años más tarde en el laboratorio eh, de física, de química o en la misma clase de la primaria, no sé en cuándo se haya tocado a cada quien, donde te traían el esqueleto humano y decías, esto soy yo. Claro, pero, pero no lo alcanzo a distinguir. Es decir, hay una historia histórica, por así decirlo, de los huesos, pero también hay una historia muy personal, como de un de un primer despertar a la ciencia que se puede hablar en los huesos. ¿O tú qué opinas?
6: Exactamente, y además yo creo que es una forma de, de estar consciente que, que lo traemos adentro, ¿no? Muchas veces pasa desapercibido, pero eh, el esqueleto es importantísimo, no solo sí. para lo que ustedes comentaban del movimiento, sino también para protección. Hace muchos eh, eh, cuestiones vinculadas a reserva de grasa, a una cuestión vinculada con las minerales. Claro. En fin, tiene muchas otras funciones, pero principalmente la que nos atañe en este momento es ver cómo a lo largo del tiempo fueron cambiando y cómo además somos semejantes con otros animales, eh, es porque otra. es impresionante. Ahorita les voy a les voy a comentar algunos detalles que pues a lo mejor nos, unos volamos, otros corremos, otros caminamos Pero finalmente estas estructuras esenciales dentro de nuestro esqueleto De cómo se van formando son muy parecidas Y hacerlo evidente pues es realmente una maravilla
1: Yo me quedé pensando A ver, en este país tenemos un ri, impresionantemente rico patrimonio arqueológico Patrimonio artístico Y hablamos muy poco del no menos impresionante eh, patrimonio paleontológico Uh, es uh -huh. es espectacular eh, lo que hay, tenemos en México, la reserva paleontológica, es. que no ha sido explorada del todo. Claro. Pero bueno, ahí es donde podemos encontrar justo lo que dice Mercedes, eh, eh, que cómo fuimos... Eh, y cómo era lo que estaba a nuestro alrededor y cómo so,
2: quizá no somos
6: tan diferentes este, no, no
1: este testimonio son testimonios importantísimos para poder entender incluso la evolución humana.
6: Así es, exactamente y justamente la exposición empieza con este con esta eh, historia de cómo primero es la composición de los esqueletos, de los diferentes tipos de esqueletos porque no todos son iguales ni están compuestos de las mismas este, minerales ni sustancias y eh, cómo a través del de proceso de fosilización desde lo que hablas ahorita Benito uh -huh. justamente la el motivo de la paleontología, el, el objeto estudio, es cómo a través de estos fósiles se ha podido conservar, no solamente a veces esqueleto, que eso es lo más fácil de conservar, ¿no? Por, sí. por las características, sino también se fosiliza la materia orgánica, se vuelve mineral, tiene que obviamente tener ciertas condiciones para poder realizarse este, esta, este proceso a lo largo del tiempo, uh -huh. pero finalmente eso es el testimonio que nos queda y que nos permite hacer esta comparación desde muchísimos millones de años hasta nuestros días, cómo ha cambiado y cómo no ha cambiado, eh? también es, es importante. Ah, claro. a ver, ¿Cómo Mercedes? ha permanecido?
2: Tengo aquí el libro precisamente que, que nos has traído hasta la mesa y que además vamos a regalar dos ejemplares, pero eso ya lo vamos a ir charlando, del de Museo de Historia Natural, 50 piezas emblemáticas, ¿no? Entonces, yo lo abrí con, con toda, bueno, ya, ya le estuve echando el ojo, pero ¿Qué? me detuve en la página del megalodón, que son estos, esta dentadura. Eh, gigantesca,
6: que si no me equivoco, es es una suerte de cachalote, ¿no? Pues una... es, era, pues de estos animales pre, prehistóricos impresionantes, ¿no? Pero justo antes de esa, que es just lo que hablamos en la exposición, uh -huh. es tener eh, desde, ¿cómo empezaron? ¿Sabes que primero antes de las mandíbulas empezaron los dientes? Eso es interesantísimo, por Primero ejemplo. había dientes y después se fue formando ya la mandíbula y bueno, obviamente antes de eso tenemos un, un, un antepasado común tanto los vertebrados como los invertebrados que posteriormente se va dando ya en estos eh, había un exoesqueleto, luego el, el, el esqueleto exterior se va introduciendo, de ¿no? Fin, sí. De acuerdo también a los cambios de ambiente, ahí por ejemplo, lo que ocurrió es que eh, eh, los los se tuvieron que mudar a aguas dulces porque estaba en época de erupciones y demás, se acidificó, se van al agua dulce, pero entonces ahora había que conservar el calcio de alguna manera y entonces por eso empezaron a acumularlo dentro y ahí es como se va formando el esqueleto ya interior esqueleto y de ahí pues empezamos a lo largo del tiempo a, a, a irnos un poquito más en, en, en el tiempo eh, tenemos además, eso sí les quiero comentar, aparte de la colección que hay en, en, propia del Museo de Historia Natural, tenemos la colaboración de instituciones que se han portado con nosotros siempre de forma maravillosa en, incluidas de las de la UNAM por supuesto, son son este unas grandes grandes amigas y colaboradoras del museo. Está, por ejemplo, para ejempli ejemplificar, perdón, esta uh -huh. esta cuestión, Universum, Museo de las Ciencias de uh -huh. la Divulgación, Ellos Excelente. nos están prestando una pieza, una réplica de un este Pico de pato, que eran estos eh, eh, también dinosaurios. Eh, que esta es una réplica de Isauria que se eh, descubrió en el 2012, estudiada por eh, Rubén Hernández y Luis Espinosa. Ah, uh -huh. Y este y entonces ahora está restauradita, recién restaurada. nos la prestaron con unas eh, correcciones en cuanto a la anatomía, que eso eso es importante conocerlo. Y bueno, con ella, por ejemplo, con él, en, en este sentido vamos avanzando hacia cómo se va reconociendo el esqueleto propio, ¿no?, el que nos claro. tocamos. Eh, después de esa parte, tenemos la anatomía comparada. Y entonces aquí viene una parte interesantísima, porque A tenemos ver. una extremidad de brachiosaurio Y ahí es donde les decía que nos damos cuenta de que no hemos cambiado Eso. tanto. Hay un patrón que se llama quiridio, que eh, es justo el que tenemos en las extremidades, que es un hueso, dos huesos y luego muchos huesos. Eh, es, en este caso, húmero, cubito y radio y Ajá. todos los huesos de la mano en el falange. Es justo la misma extremidad que tienen estos brachiosaurios. Entonces, se van a poder comparar junto a una de tamaño natural okay. y este ja, y bueno van divertido. a poderse tomar foto y toda la cosa. Y no ¿eh? es necesario
1: ser priista para compararte.
6: <risa> no, 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 para nada. Ahí, ahí nos comparamos <risa> bueno. perfectamente cómo hemos cambiado. Y bueno, entre entre otras instituciones que nos están eh, prestando está, por supuesto, el Instituto de Biología de la UNAM, claro. está la Facultad de Medicina, la Facultad de Medicina Veterinaria, están eh, la Fesista Cala también que nos está prestando materiales y Mineralia, que es otra, otra institución ah. que nos presta todos los fósiles qué y demás Ay, hermosos. Qué, eh, yo, Déjame,
1: a ver. Porque abrí justamente también el libro y encontré un par de esqueletos. El esqueleto de un kiwi y el esqueleto de un perro. Exacto. Y pienso y pienso en lo absolutamente estético, que es la exposición de los huesos. En vez de ser necrofílico, que es lo que pensarían algunos, es todo lo contrario. Uh, tienen, tienen un aura de fascinación espectacular. Ve qué belleza de sí, foto. Sí, no,
2: los esqueletos son lo mejor que hay ah, en, <risa> en general, pero sí, en, tienen toda, encanta. Tiene, sí, tienen toda una parte que me parece visualmente más allá de lo atractivo y que además eh, pa, creo que los museos necesitan o, o siempre están replanteando la manera de hacer atractivas sus exposiciones y de ah, hacer sí, los también. diálogos con los que van caminando ¿Eh? por ahí diferentes. Yo creo que por ejemplo hace unos años que teníamos esta exposición de los músculos de con, con, no sé si alguien ah, recuerda cómo se llamaba hablando de los
1: cuerpos plastinados así es
2: Exacto. y que era muy impresionante sí. y que fue como en otros países y aquí en, en nuestro país fue muy, muy impresionante este choque y a veces damos por sentado eh, que los huesos están ahí como alguna vez vimos un hueso este que nos gustó tan tan ¿no? tan claro. por
1: sentado que nos que no hablan, que no tenemos conciencia de ellos hasta que se rompen Hasta
2: Exacto. que se rompen, por ejemplo Exacto. o hasta que empezamos a hacer ejercicios comparativos como estos donde nos nos damos cuenta de que si hay algo que a todos los seres vivos nos puede unir desde el lado de los vertebrados. Claro. Puede ser esto, ¿no? O sea, puede, puede estar aquí y no solamente... Podemos pensar en los huesos de los
6: brazos, claro. pero podemos pensar en lo más básico, en la columna vertebral y el cráneo. Así ¿no? es. Y justamente en esta sección, ahorita que veían el kiwi y demás, tenemos este tipo de esqueletos para poder hacer estas comparaciones. Uh -huh. Hay desde los animales que están, eh, eh, que son, que vuelan, nosotros mismos, nuestras extremidades, las podemos ver y podemos ver estas diferencias. Y a partir de los de los dientes también, uh -huh. no de, de, de toda la dentadura, saber cómo eh, en un momento dado te pueden servir para reconstruir incluso especies extintas, que era lo que hacían investigadores en el siglo XVIII y XIX. Entonces, es impresionante. Bueno, yo les recomiendo que no se pierdan, porque seguro nos van a visitar todos. Es un hecho. Y la comparación, por ejemplo, de las vértebras. Ahorita que hablabas, pues todos tenemos siete vértebras, ¿no? En eso. Pero si ves las de la jirafa y ves las tuyas, es una cosa impresionante, ¿no? Porque casi, casi las de la jirafa son el cuerpo completo de una persona. Entonces, toda esta esta eh, también observación a detalle de escápulas, de fémures, de pelvis, de, de cómo se van dando en cada uno de los animales de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Los que son cazadores desarrollan más musculatura, requieren un tipo de esqueleto que les pueda fijar mejor los músculos. Los que nadan también tienen otro tipo de movimientos. Entonces, todo eso se vuelve eh, realmente interesante para poder comparar y siempre, obviamente, también llevando a nosotros, ¿no? A los humanos, como a, a lo largo de esos de esos millones de años y miles de años, en el caso de, de, de muchos, este eh, ha cambiado estas necesidades de acuerdo a los ambientes y, por supuesto, que Empezamos a hablar ya ahí de la, la cuestión bípeda, ¿no? de la sí. marcha bípeda y cómo van cambiando todas las estructuras para poder adaptarse a esos movimientos. Los, los famosos procesos evolutivos. Así ¿no? es.
1: Evolución, Esqueletos, Evolución en Movimiento se inaugurará el próximo 26 de octubre a las 18 horas, el miércoles que viene a las 6 de la tarde. Así es. En el maravilloso Museo de Historia Natural. ¿La entrada será libre? Sí, en este sí.
6: caso la entrada es libre. Estamos dentro del marco de la Noche de Museos, que además cada mes estamos haciendo de manera muy exitosa. este En este caso, bueno, está la exposición, pero hay también muchas otras actividades que estamos teniendo y que yo les recomiendo que estén muy al pendiente de nuestras no, no, redes sociales. Espera, a
1: ver, espera, tenemos tiempo para que... Ah, sí, qué el museo bueno. Cumple, el museo cumple 52 años y lo celebramos. Yo, y tengo que decirlo, eh, soy un absoluto fanático de este museo desde mi sí, niño. No, duda, desde niño sí. lo viste. Y desde niño, uno de los, de los bichos ahí representados es un oso polar que estaba en la entrada, sí, está en mismo, sí, ahí sigue eh, estando en la entrada. Sí, ahí sigue. Te recibe un inmenso oso polar de más de tres metros, está parado sobre sus extremidades traseras exacto, y es uh, la única oportunidad que un niño de la Ciudad de México tiene de ver alguna vez en su vida un oso polar.
2: ¿De ese tamaño?
1: De, de cualquier de cual, tamaño. Cercanía, ya, sí. Antes había osos polares en el zoológico de Chapultepec, pero creo que
6: no sé si no queda todavía queda alguno, pero, pero este, hay, que, hay que averiguarlo. Fíjate que es, es, es muy cierto, hay muchos animales dentro de nuestra colección que pues si no viajas a los lugares es la única oportunidad que tendrás de, de verlos. Por eso son tan valiosos para nosotros este patrimonio que tenemos en taxidermia, además del geológico y muchos otros tenemos una colección científica maravillosa es. también. Este, todas esas, esas, eh, ese patrimonio lo lo cuidamos y lo preservamos porque ya en su momento, obviamente. Eh, tiene toda esta este bagaje de lo que sirvió para la investigación así es. y que, bueno, tenemos la responsabilidad de, eh, de que, que se conserve y, además, se enriquezca.
1: El último oso polar vivo que hubo en esta ciudad murió el 28 de agosto de 2013. Ay, así. Ah, bueno, ah, sí. Nanuca se llamaba. Bueno, vale. exacto. Ok, pero... Pero, ¿Y cómo se llama el, este? Porque tiene nombre, yo lo sé. ¿Sí? sí ¿Te lo inventé? Yo sé que tenía nombre, ¿Tenía pero. ¿Tenía nombre?
6: No. O sea, lo pusiste Oye, tú, Benito. Yo he preguntado muchas cosas en el museo, pero.
1: No preguntaste cómo se llama el oso polar no, de pregunté. Benito. Pero
6: el oso polar de Benito. Esto, esto, esto lo voy está a, preguntándose a, Benito. a un debate que a mí me resulta interesante. Y prometo
2: decirlo. Llevas muchos años en diferentes museos, Mercedes. Así Has es. tenido una trayectoria que me parece impresionante. Gracias, pero el sí. tipo de museo en el que tú estás es muy diferente a otros tipos de museos cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de, de difusión de la ciencia, de divulgación, eh, son museos que tienen un reto muy importante porque o se modernizan o mueren. ¿no? Sobre todo pensando en cómo los teléfonos inteligentes ya nos llevan, este ahorita yo me voy a donde
7: quieran, a donde
2: sea, yo me voy ahorita a este museo, hago mi viaje virtual y se acabó. ¿no? Claro. Eh, estos museos tienen retos fundamentales y son los museos que además eh, quizás sean más visitados por los más jóvenes que esa es otra, ¿no? El público sí. joven se vuelve cada vez más exigente, más duro. Yo creo que los, los niños y los jóvenes son los más rudos cuando van a un museo y entran y lo primero que hacen, no me gustó tan, tan, ni siquiera voy a ver la sala, no voy a leer esto, se sigue, ¿no? Claro. Así puede ser una visita a un museo y, y me parece que lo que se está haciendo desde el Museo de Historia Natural puede ser algo muy interesante, como se ha hecho desde Universum, como se ha hecho desde muchos otros espacios. Eh, ¿Qué experiencia has tenido con esto ¿Y, y qué cosas crees que se puedan mejorar o que que ya se estén mejorando para la experiencia en el museo de divulgación.
6: Claro que sí, mira eh, el museo es un museo entrañable ahorita platicábamos sí. con Benito de todos los recuerdos que tenemos de cuando estábamos chiquitos de haber ido justo a ver al oso, Por entre otros. Entonces eh, sí, efectivamente estamos muy muy sensibles y muy conscientes de la importancia que tiene de mantenernos actualizados. Sí. Y lo estamos haciendo justamente, y ya lleva varios años alrededor de tres o cuatro años este, haciéndose a través de las exposiciones temporales, como es este. Estas Fabuloso. exposiciones temporales además son únicas, por eso no deben de perdérselas, porque se conjuntan todas estas instituciones, es por única vez que se da la, 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 toda la, la relación de estas piezas en un solo espacio, y una vez terminada la exposición, pues se van. Pero la, lo que nos, nos da gran riqueza como parte del contenido del museo es que podemos profundizar en temas que ya hay en las salas, pero que podemos irnos muy a detalle acerca de lo que existe ¿no? y de los temas que justamente están cambiando ahorita. Uh -huh, con lo, lo claro. que mencionabas, cómo mantenernos actualizados a través de estas diferentes experiencias que les estamos brindando a los visitantes, en donde nos asesoramos, por supuesto, uh -huh. con científicos. Estamos muy de la mano eh, con ellos. Tenemos un gran equipo dentro del museo. Eh, con mucha experiencia a nivel museográfico y de diseño de actividades, que, que justo es lo que nos permite eh, en un momento dado hacer que nuestro público, porque además sí quiero decirles que eso es una, una gran, un gran orgullo para el museo. Tenemos mucho público recurrente, público que está ahí cada, cada vez que hacemos ah, alguna es actividad. Excelente. Es maravilloso porque realmente ahí te estás fijando cómo el, los visitantes este, son, son, son realmente... Eh, 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 te, te enriquecen, te retroalimentan toda esta esta parte de, de, de los contenidos y te van guiando además. Para nosotros es muy importante escucharlos y yo creo que para cualquier museo debe de ser muy importante escucharlo. No dejamos a un lado, por supuesto esta parte importantísima que es el patrimonio de la colección y lo mantenemos siempre en equilibrio porque, bueno, finalmente estos tipos de museos tienen esta colección que, con la que somos custodios y muy orgullosos de haberlo estar emblema, así claro. Pero por otro lado tenemos a visitantes que son la razón también de ser de, Por, este, de los espacios
1: sin visitantes no existen los museos, Exacto. los museos se convierten en entes muertos pues de alguna manera Así siguen es? teniendo esos maravillosos dioramas es, Sí
6: tenemos algunos dioramas, algunos han todavía. cambiado a lo largo del tiempo sí, claro. y justamente lo que queremos es tratar de ir eh, poco a poco actualizando sin perder la esencia del museo algo muy importante es que eh, este museo es una herencia de alguna manera eh, del de antiguo museo de, de historia natural del chopo, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, eh, les comento de pasadita que en la exposición van a poder ver una pieza de un embrión. Tenemos diferentes técnicas de de este de estudio de anatomía, uh -huh. entre ellas la que mencionabas, algunas de plastinación, otras de, de transparentación que le llaman al tinte que, le, que manejan uh -huh. y otra de cera. Y esa de cera es justo de la colección del Chopo. Entonces, Ay, eh, pues no se pierda la oportunidad porque tenemos algunas cuantas piezas de ese tipo. Y, y sí, justamente es, es fundamental eh, tener esta esta estas cuestiones de acercamiento con los visitantes a través de estos elementos. Oh, pues excelente. Yo tengo eh, dos,
2: o por lo menos dos de mis museos favoritos de la infancia y de toda la vida. Ajá. Son el Museo de Historia Natural y el Museo de Geología, el que ah, está claro. en la ¿Vale? Colonia Santa sí, María. Claro. Y, sí. y yo creo que Benito y Frida Saldía, que son los dos que me consta, pero estoy segura que tú también, Mercedes, y muchos claro. de los que nos escuchan, somos fanáticos de los gabinetes de curiosidades. De, ah, claro. De y ver eh, todas estas piedritas colocadas una tras <ríe> otra, tras, 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 y tener estos grandes eh, muebles, no, no sé estas grandes estructuras. Claro. Con cientos de piedras y a lo mejor no voy a alcanzar a ver lo que dice la de hasta arriba, pero el encuentro con, con, con esta parte física geológica es impresionante. Así lo es. mismo ocurre con el Museo de Historia Natural, que son museos que, que sí, siempre están invitados
6: a renovarse, pero sin perder esa esencia fundamental, que es lo que estás mencionando. Absolutamente. Y eh, tuvimos una renovación hace unos años, Ajá. este una pequeña renovación, y estamos en ese camino. Finalmente son muchas voluntades y muchos esfuerzos que se están dando, como cuando dicen, se conjuntan todas las estrellas Ajá. y podemos Ajá. este en un momento hacer eh, que, que esto ocurra. A través de diversas actividades estamos haciendo todo de forma simultánea para que podamos tener... Eh, Justamente, un, un museo siempre vivo, como, como lo mencionó Benito, para nosotros es muy importante. Y por eso mismo estamos haciendo adic actividades adicionales también a la exposición. A Estas actividades son talleres que hacemos normalmente los fines de semana y que van a abordar un pequeño tema dentro de la exposición. Eh, aquí sí es familiar también todo todos nuestros contenidos tratamos de que sean de en familia para que se aprenda de esa manera y se conviva están las impresiones del pasado que van a ser fósiles van a poder hacer su este su fósil en eh, yeso para llevárselo a la casa ese es, esa es una de las actividades y la otra es la historia de un esqueleto donde hablamos un poco cómo lo que pre, lo que me comentabas hace ratito no cómo a partir de los esqueletos tú puedes reconstruir una vale. historia de estos eh, de estos restos óseos entonces pues esas son actividades para el Día de Muertos también estamos este queda preparando queda perfecto no el tema este estamos hablando de la ciencia de las calaveritas que van a hacer este unas eh, visitas dramatizadas con con la Catrina por ahí wow. en la exposición y algunas pláticas sobre, obviamente, el altar de muertos y todo, pero vinculado siempre a esta parte de eh, aportar a la divulgación científica, a crear también, a inspirar eh, vocaciones. Sabemos, y me, a mí me lo ha dicho mucha gente, más o menos de mi edad y alguna más de este joven, que el Museo de Historia Natural ha sido un detonante importante para decidir qué va a estudiar, o a qué se van a dedicar y queremos eso seguirlo, seguirlo manteniendo, seguir, seguir estando ahí en esta, en este despertar de curiosidades y, y de realmente definir vocaciones.
2: Pues despertemos la curiosidad esta mañana, Mercedes. ¿No? Aquí tenemos unos libros, de hecho de, que van a sí, despertar Sí, bueno, tenemos tres libros
1: para regalar. Uno por teléfono al 55 36 43 39. Uno por Facebook en el muro de Facebook con su nombre completo poniendo el hashtag amor a mover el esqueleto. A mover el esqueleto. <risa> a
2: mover, el, a mover
1: esqueleto. el esqueleto. Y uno por Twitter. Tres libros del Museo Nacional, de Museo de Historia Natural, 50 piezas emblemáticas. Es un bellísimo libro que además, eh, con una Ay, enorme, lo veo con una enorme nostalgia suspiro, y, y, y no sabes sí. cómo lo estoy disfrutando, uh, que trae 50 piezas de, de este ve que alce.
2: Es que es qué maravilla saber un... que en un libro puedes regresar a los mejores momentos de tu vida Así y saber es. que esos momentos siguen en un espacio que puedes visitar y revisitar claro. y revisitar.
6: Así ¿El es. museo
1: está abierto de martes a domingo?
6: Así es, de martes a domingo de 10 a 17 horas. Los martes siempre es entrada libre general uh -huh. entonces para que pues aprovechen Venga. los martes y, este, y bueno pues obviamente eh, a los adultos eh, mayores, a los niños eh, tienen entrada libre y personas uh -huh. con discapacidad. Y bueno, todos los detalles, pues, los pueden ver en nuestras redes sociales. Eso, ¿cuáles Estamos muy activas. Twitter es arroba mhnca-cdmx. ¿Cómo, cómo? Ay, perdona, otra vez. Arroba
1: mhnca-cdmx.
6: Y tienen globitos porque hoy es su cumpleaños. Exacto. 52, ven a más, ven Así a más. Es. Estamos en el Facebook. Muy, muy
1: contentos de verdad de tenerte aquí, Mercedes Jiménez del Arco, arqueóloga, directora del Museo de Historia Natural. Yo les digo... Hay que visitarlos, uno de esos museos eh, llenos de imaginación y de maravilla y de, y, de, y de asombro. Vayan, Pónganse los ojos del asombro que tienen los niños, sí. saluden al oso de mi parte y disfruten enormemente de este museo único en esta magnífica ciudad que de por sí está llena de museos. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de, de la Ciudad de sí. México y de la enorme cantidad de museos que contiene. Eso. Gracias Mercedes Muchas
6: gracias a ustedes Pero no
1: te vas a ir sin antes que te dediquemos una canción
2: Ay, gracias. A ver, ahora sí, ahora sí se nos hizo <ríe> Oscar
1: Arriagada y sus Dixon con
2: El twist del esqueleto, bien hecho <ríe>
1: 7 de la mañana, 50 minutos y es un inmenso placer recibir en aquí, en, este, en estas ondas radiofónicas, a Víctor Palacios, jefe de artes visuales y curador de Casa del Lago. Víctor, bienvenido.
8: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, tú.
1: Bien, muy bien, gracias. Nos vas a contar acerca de las próximas exposiciones que habrá en Casa o del Lago. Primero, ¿cómo les fue con el tango?
8: Muy bien. ¿Sí? Todo, todo muy bien. Sí, bueno. Mucha gente... Todo salió muy bien.
1: Venga, nos da mucho gusto. A ver, sí, cuéntanos, por favor, de las próximas exposiciones en Casa del Lago.
8: Sí, el próximo sábado, 29 a las 13 horas, inauguramos cuatro exposiciones y dos piezas en los jardines. Entonces, estamos muy contentos por poder ofrecer todo esto. Pero bueno, me gustaría eh, iniciar con la exposición de Christoph Faulhaber, que es una exposición individual de este artista alemán que forma parte... De el año dual entre México y Alemania okay. y en particular del proyecto Mexibility, que es una reflexión sobre la movilidad en la Ciudad de México. Y bueno, Christoph estuvo haciendo diversas eh, estancias en la Ciudad de México desde febrero de este año, y a él lo que más le llamó la atención fue, eh, digamos, la diversidad de policías y en particular la diversidad de patrullas que tenemos en la Ciudad de México y, bueno, también en la zona metropolitana del de la del Valle de México y eh, lo que él propuso fue hacer una reflexión sobre la cuestión de la seguridad es una un tema bastante eh, digamos recurrente y complicado en, en nuestra sociedad ¿no?
1: sí por supuesto suena suena perdón suena muy sí. muy muy interesante o sea su, me, me, me llama la atención el cómo resolver desde la estética uh, la forma de mostrar el tema no
8: sí no es un tema muy muy polémico claro. y lo que él nos nos va a ofrecer es eh, son diversas piezas una de ellas eh, va a ser eh, el hecho de llevar a Casa del Lago una un vehículo híbrido, digamos, que va a mediar entre el hecho de ser una patrulla, digamos, pirata, o un vehículo de, de seguridad privada. Es, es un es un, un una pieza que va a estar ahí en, en Casa del Lago, y también eh, él va a hacer eh, la la bandera, que como ustedes saben, tenemos el proyecto batiente desde hace varios años, y Asimismo, él va a proponer una serie de piezas hechas en serigrafía sobre hoja de plátano, en donde va a reproducir una serie de noticias relacionadas mm -hmm. con la violencia en México.
1: Ok, esto lo podremos ver a partir de...
8: A partir del sábado 29. Víctor,
1: sábado 29, o sea, este ¿sabes? próximo sábado, ¿habrá una inauguración, Víctor?
8: Sí, es una inauguración múltiple, digamos. Ah. Inauguramos las cuatro exposiciones ah. y dos piezas en los jardines.
1: Ah, okay, okay.
2: Cuando hablamos de la, las piezas en los jardines, ay, ya, nos, ya hasta la consola se emocionó con, <risa> con todo esto. A ver, cuando, cuando hablamos de las piezas en los jardines, no estamos hablando de cualquier pieza. Hay que pensar en cómo la Casa del Lago es una invitación completa al arte en cada uno de sus espacios, Víctor. Uh
8: -huh. Sí, no. Lo, lo que nosotros queremos es tratar de, de ofrecer al público la mayor eh, diversidad de, de piezas en, di, en diversos formatos, ¿no?
2: Por supuesto. Y ahí hay, hay una discusión interesante que, bueno, será para quizá otro tema contigo, si te parece bien. Es como, y, y creo que esto te interesaría desde el punto de vista de los curadores. Los curadores hablamos con las obras, o hablan, yo ya, yo ya sí. me siento curadora, Vela, ¿no? A ver, hablan, hablan con tú eres curadora
1: de primer movimiento. ¿sí? soy
2: curadora de mi propia de mi propio individuo. Todos mi... somos curadores. Eso, somos curadores de nosotros mismos. Pero esa es otra cuestión. Eh, tenemos un espacio como este y tenemos obras que van a discutir con este espacio. Y uh -huh. en este caso tú estás hablando de obras que ya de por sí son muy eh, cuestionadoras, que son transgresoras por muchas cosas y pensar en, en la Casa del Lago como este espacio que también es transgresor dentro de la misma ciudad, eh, uh -huh. creo que ponerlas a, a discutir aquí va a ser un ejercicio que no nos deberíamos de perder, Víctor.
8: No, 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 precisamente de eso se trata y, y yo diría que estas exposiciones, este ciclo tiene en particular un carácter político eso. Y, y social muy fuerte, no solamente la obra de... De Cristo por su uh -huh. exposición, sino por ejemplo también tenemos otra exposición de un colectivo llamado Operación Hormiga.
2: Operación Hormiga.
8: Sí, y el título de su exposición es, es, es tiempo de administrar la abundancia, no sé si ustedes recuerdan. Por esta. supuesto,
1: es una frase de José López Portillo.
8: Así es, y ellos lo que proponen es una aguda, irónica y muy fuerte crítica al sistema bancario internacional y en México evidentemente, a partir de, de la relación de los gobiernos con la banca. y okay. sí No, 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 te estamos escuchando te muy con la atención A ver qué va a pasar ahí. <risa> no, tiene una serie de, de documentos y reflexiones en torno a esto, entre ellas toda una serie de, de placas como conmemorativas, en donde ellos reproducen frases célebres de presidentes mexicanos relacionados con la crisis económica y social de, eterna de nuestro país.
9: Claro.
8: Por ejemplo. Y... Bueno también tenemos otra exposición colectiva que se titula La Sabia Espesa, curada por Amanda de la Garza, y el subtítulo es Ensayos equidistantes sobre zonas intertropicales. Y bueno, es, es un análisis bastante profundo sobre qué, qué podemos entender actualmente sobre el trópico. Como ustedes saben, es un, es un, digamos un concepto que se ha tratado muchísimo, sobre todo en la zona latinoamericana a partir, bueno, Amanda toma como punto de partida el famosísimo texto de del antropólogo Lévi-Strauss, Los países Trópicos, que escribió en 1955. Entonces, bueno, esta exposición también, a partir de este análisis sobre, digamos, la modernidad fallida en América Latina, genera también una serie de comentarios de, muy, de mucho carácter político, digamos. Pues sí,
2: tendremos tendremos que, que sumarnos a toda esta discusión sí, porque nos has dejado eh, bastante hambrientos aquí, Víctor. Tenemos muchas ganas de saber qué más va a pasar.
8: También tenemos otra exposición colectiva curada por Tania Ragazoli y Felipe Zúñiga que se titula Prácticas de Campo, Agricultura y Producción de Alimentos que es un análisis a partir de, del arte contemporáneo de todas las problemáticas sociales y ambientales que está generando la forma en que, en que producimos y consumimos alimentos.
2: Esa, es, esta última, ¿podrías repetir de quién es para que podamos tenerlo todos en mente?
8: Sí, mira, se, se titula Prácticas de Campo. Prácticas de Campo. Está uh -huh. curada por Tania Ragasoli y Felipe Zúñiga. Eso. Es una colectiva que, entre otras cosas, tiene una pieza fantástica de Iván Puy, que eh, se titula Fórmula Secreta. Ajá. Y lo que ha logrado Iván, con un trabajo bastante elaborado con distintos científicos y demás, es transformar los refrescos en agua potable.
2: Tra Ay. Es que justo esto me estaba recordando a la película de Rubén Gámez, pero no, ¿verdad? Esto se está yendo a un espacio, la fórmula secreta, pero esto está transformando entonces los refrescos en agua potable.
8: Sí, ¿Ah, es, es, es una pieza fantástica, estará activada claro. durante la inauguración y tendremos otras sesiones para activarla, en donde el público va a poder ver el proceso de, de vertir un refresco en su máquina, y después poder beber una deliciosa agua potable.
2: ¿Qué? O sea que nos llevamos un refresco para hacer la prueba. <risa> no, ¿verdad? Ok. Ya tenemos... No, no. A ver, ¿hay una más por ahí?
8: ¿Una más?
1: Una exposición más. Creo que ya, oye, ya tenemos
8: tenemos también, un, tenemos también una pieza en los jardines de Santiago Merino que se titula Monolitos para Nebulosas. Y son una serie de, uh -huh. de lajas de tesontes preparadas al fresco en donde él hizo unas pinturas con, con un spray, en donde, en unos, con unos cuantos segundos, genera una pintura, digamos, repetitiva, serial, y, bueno, esta, esta pieza sí tiene un carácter más, digamos, sensorial, más claro. estético, ¿no?
1: Pues, bueno, pues ahí estaremos, todo, Víctor Palacios, ahí estaremos en el, este próximo sábado, ¿no?, en, en las inauguraciones. Sí, es el sábado 29 a las 13 horas. Órale, te Se mandamos un buena. gran abrazo y ahí todos a la Casa del Lago el próximo sábado a las 13 horas. Muchas gracias. Gracias, un abrazote. Hasta luego. Pues, pues
2: queda esta invitación abierta para todos los que se interesan en otros espacios de la ciudad, como Casa del Lago, que nos encanta. Y nosotros en este momento nos vamos a una nota, querido así, Benito.
1: Así es, un grupo de científicos holandeses descubrió que el códigos, el códice Selden, que relata, que relata la geana, va otra vez desde el principio a todo. Ver.
2: Ya, un ya grupo estamos de cien... en la invitación Va. a Casa del Lago, ¿verdad, Benito? Vamos ya. a una nota.
1: Vamos a una nota. Un grupo de científicos holandeses descubrió que el Códice Selden, que relata la genealogía de un pueblo de la cultura mixteca, está sobrepuesto a otro. Nuestra compañera Cristina Godínez tiene los detalles.
7: En el Códice Selden se relata la genealogía de un pueblo de la cultura mixteca, desde su fundación hasta la época colonial. Se trata de un documento que forma parte de los cinco manuscritos prehispánicos de ese grupo. Científicos holandeses descubrieron que este códice está sobrepuesto a otro. Esto se pudo lograr con el empleo de la técnica hiperespectral. Habla el doctor Michael Oudijk, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas
10: lo sabíamos, que había ahí abajo otra información, pero no había manera de accesar a esta información y precisamente lo que han hecho ahora lo que han desarrollado, bueno, particularmente un investigador en la Universidad de Leire que se llama uh, Ludo Schneider él ha desarrollado una técnica fotográfica básicamente, con que puedes penetrar el documento sin dañarlo, entonces es una técnica que puede ver capas más abajo de la primera capa y puedes decir bueno entonces hazlo a medio milímetro entonces entra medio milímetro en, en, el, en el documento y ahí entonces ve lo que hay allí
7: en los textos que se han dado a conocer resalta la presencia de un personaje que no aparece en otros manuscritos
10: lo que han encontrado ahora es realmente un relato horizontal pero también cuenta otra historia que eh, es muy típico de la mixteca es un ...un relato histórico a través de la genealogía de un linaje... ...y de lo que he visto, de las fotos que han salido de allí... ...un personaje en este es, es muy importante... ...y es un, un personaje que representa su nombre... ...como uh, un cuchillo, un cuchillo de pedernal... ...y un tipo de... bueno ...como si fuera una cuerda entrelazada con otro... ...como si fuera un, un malinali... ...y este personaje es muy importante... No se ve todos los detalles, obviamente, pero se ve a este personaje varias veces en las páginas que tenemos ahora. Entonces, es, ese personaje no conocemos de ningún otro documento. Entonces, realmente, eh, hasta que tenemos más acceso a las imágenes que han sacado, podemos estudiar más en detalle esa historia que está ahí abajo, que es totalmente desconocido de ningún otro documento.
7: El análisis contribuirá al conocimiento de la historia y la cultura mixteca, expresó el doctor Ouchic. Y el empleo de la técnica hiperespectral servirá para la investigación de otros documentos ocultos. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario.
11: Clip este informativo.
9: La UNAM
11: el Consejo Regulador del Tequila solicitó a la UNAM su apoyo para crear una política pública en favor de las denominaciones de origen. Además, ambas instituciones renovaron el convenio de colaboración para realizar investigación y trabajos de capacitación en áreas de agronomía, análisis de residuos industriales y propiedad industrial. Habla el rector de nuestra universidad, Enrique Grauwe. Por
5: supuesto, seguiremos de la mano en aquello que nos vayan a indicar. Seguir en los procesos analíticos, colaborar con ustedes en lo que es la denominación de origen y en los procesos tanto de cabildeo como jurídicos correspondientes. La reproducción de plantas por otras vías.
11: El ahorro de energía eléctrica no solo implica cambiar focos o apagarlos, hacen falta acciones más eficientes como campañas permanentes mediante las cuales la gente tome conciencia de la importancia económica y ambiental de hacer un uso óptimo del recurso, afirmó Augusto Sánchez y Fuentes, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Esto ante la conclusión del horario de verano el próximo domingo.
12: Nacional.
11: La Procuraduría General de la República informó que la mayor parte de los más de 253 millones de pesos que presuntamente lavó el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, provienen de las Secretarías Estatales de Educación y Salud. Felipe Flores Velázquez, ex jefe policíaco de Iguala, acusado de haber entregado a los 43 estudiantes de Ayotzinapa al cártel de los Guerreros Unidos en 2014, tiene otras imputaciones en su contra. En junio de 2013 fue denunciado por el secuestro y homicidio del líder del Frente de Unidad Popular, acción presuntamente ordenada por el entonces alcalde José Luis Abarca. Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, aseguró que el candidato republicano Donald Trump padece un trastorno narcisista. Señaló que aunque no gane el próximo 8 de noviembre, es preocupante el resurgimiento de los nacionalismos con el enfoque que se está produciendo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé votar un proyecto que eliminará los requisitos de información inexacta o falsa para hacer valer el derecho de réplica ante los medios de comunicación. En la página web de la Policía Internacional no aparecen las fichas rojas de búsqueda del exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, ni del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Esto luego de que se anunciara que los prófugos son buscados por la Interpol. Manlio Fabio Beltrones aseguró que el país no necesita reformas electorales, sino un modelo político para la estabilidad. En entrevista con la jornada dijo que México vive una gobernabilidad disminuida, por lo que consideró viable su propuesta para formar un gobierno de coalición si no hay mayoría en 2018.
9: Economía
12: y finanzas.
11: José Carlos Fermat, director de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, aseguró volverán los gasolinazos si no se liberan los precios de las gasolinas en todo el país y se reduce el impuesto especial sobre producción y servicios.
6: Internacional
11: un sondeo de ABC News reveló que la demócrata Hillary Clinton aventaja por 12 puntos a su rival republicano Donald Trump. A tres semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Clinton tiene el 50% de las preferencias frente al 38% del magnate.
13: Un día como hoy.
11: En 2005 inició transmisiones la señal de televisión TV TVUNAM, con el lema, el canal cultural de los universitarios hasta aquí el corte en una hora más información
0: Radio UNAM clásicamente informativa primer movimiento clásicamente reflexivo
2: esta propaganda casera mil pesos
12: Bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU por Radio UNAM. Yo soy Deyanida Morán. Y desde
3: la Información
4: Deportiva
12: se homologarán todos los procedimientos. Hasta aquí el reporte.
15: Es al paso RU.
11: Prisma RU de lunes a viernes. De lunes a viernes. De una a tres de la tarde. Por el
12: 96.1 de Radio UNAM.
16: Habla Ricardo Anaya.
12: Este año logramos el mayor triunfo en elecciones para gobernador. En toda la historia del PAN, gracias a todas y a todos los que creyeron en la Fuerza de Acción Nacional y en sus alianzas. Hoy tenemos un enorme compromiso, no les vamos a fallar. El PAN está de regreso, listo para construir el México del mañana. Ya juntos lo demostramos, de que se puede, se puede.
16: Ricardo Anaya,
12: presidente nacional del PAN.
16: Transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Ocho de mañana con nueve minutos. Gracias a todos los que nos han escrito. Manuel Defis, eh, Itzan Martínez, R, R. Guillermo. R. Guillermo que lleva rato largo ya adelantándonos el Día de Muertos. ¿No? R. Guillermo dice, científicos holandeses recomendaron clausurar las viejas instalaciones de primer movimiento, todo indicaba que estaba Bajo en brujo.
2: Pero es que ya hablamos con la Ouija en Guanajuato, en el primer tuit que nos mandó, se está poniendo, bueno, Eduardo Lima nos mandó un GIF divertidísimo sí. donde estábamos todos bailando el twist del esqueleto, en efecto, y que no, Tecuani también nos mandó una que buenísimo. Y fue el que
1: mandó ese GIF donde estábamos los tres? Ah, es sí. que
2: hay varios. Uno era como de Pulp es. Fiction y otro estamos ahí, mira nomás. Gracias a todos los que es de Charlie Brown, uh -huh. precisamente. Gracias a todos los que disfrutan con nosotros yo esta mañana. Yo soy Linus. ¿Tú eres Linus?
1: Sí, tengo ahí la mano. ¿Quién matita. soy
2: yo? Uh, no lo sé. ¿Quién, ay, a ver. ¿Quién? A ver. Eh, por sí, fin, la rubita. ¿Lucy? Lucy no. es Juana Inés. Sí. Y, y luego la... la...
1: La, la Blondie. La, la, eh, sí.
2: Bueno, ahí estamos todos, ah, baile y baile. De hecho, también está todo el equipo de producción. Eh, ¿A qué se van a ir esta mañana? ¿Qué, qué, ¿Qué invitación han tomado el día de hoy? Tenemos muchas más todavía. Si van a ir a ver huesos, si van a ir a ver eh, exposiciones a Casa del Lago. Si se van a ir a algún lado, cuéntenlo, por favor, háblenos. Es que estamos en el 55, 36, 43, 39. Y además, tenemos algo que contarles desde la ONU hasta nuestro país. Vamos a nuestra nota.
1: A ver, este 24 de octubre es celebra el Día Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, que desde 1945 ha promovido la paz y el respeto a los derechos y libertades humanas. La información con nuestra compañera Cindy
12: Pérez Ramírez. Este 24 de octubre se conmemora el Día de las Naciones Unidas. Esta fecha marca el aniversario de la entrada en vigor de la Carta del Organismo Internacional. Desde su fundación en 1945, la ONU tiene como objetivos fundamentales mantener la paz, respetar los derechos y libertades de todos los seres humanos, velar por el cumplimiento del derecho internacional, entre otros. En entrevista para Radio UNAM... Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de ONU México, señaló que se han evitado conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo... Al día de hoy permean pugnas internas que repercuten en el mundo, como las que se viven en Siria. En
17: esas situaciones es mucho más complicado para las Naciones Unidas tener una intervención, eh, digamos, eficaz, porque, por ejemplo, casi imposible llegar a una a un acuerdo, a alguna resolución enérgica de, en el Consejo de Seguridad que sea aprobada por todos los miembros, principalmente por los miembros permanentes, sin que uno de los permanentes no se oponga. Entonces eh, si sí hay un problema de, eh, eh, de la capacidad de la organización a eh, responder a esas cuestiones.
12: Este año, la efeméride resalta la importancia de realizar acciones concretas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ante este panorama, Giancarlo Zuma instó a adoptar los 17 objetivos entre los que están... El fin a la pobreza, salud y bienestar Igualdad de género, agua limpia Y saneamiento
17: La organización facilita por un lado el acompañamiento Saber lo que se pasa Tener indicadores que nos permitan En el mundo acompañar De forma constante Y eh, digamos con precisión Sobre eh, digamos Cómo se avanza Al mismo tiempo Estados Unidos trabajan para ayudar La cooperación entre países Entre realidades para que se Conozcan las experiencias que funcionan en cada país, las mejores experiencias, de forma que se puedan también repetir, replicar, adaptar a, a cada realidad.
12: El director del Centro de Información de ONU México recalcó que el mundo es interdependiente y que problemas como el cambio climático deben enfrentarse de forma conjunta. Con información de Isaí Morales, para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
0: Primer movimiento, clásicamente reflexivo. Nota Internacional
2: con 139 votos a favor, en abstención en la segunda votación de investidura y con 96 en contra, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, el PSOE aprobó nombrar a Mariano Rajoy presidente del Gobierno de España. Con Puro. esta
1: decisión, el PSOE demostró la descomposición interna que enfrenta, ya que fue el 58 el 58.6 del Comité Federal que decidió Cambiar el, entre comillas, firme rumbo político que mantuvieron durante más de un año. Pedro Sánchez, su candidato a la presidencia del gobierno y sus dirigentes más importantes.
2: De acuerdo con la resolución aprobada ayer, los 84 diputados socialistas en el Congreso deberán abstenerse en la investidura de Rajoy para desbloquear la excepcional situación institucional que sufre este país. Eh, sí... Si es un, yo creo que es un asunto muy complejo, afortunadamente vamos a hablar con los expertos esta mañana, Benito, porque sin duda para muchos de nosotros hay, hay, hay como una desazón. En, ...en lo que acaba de ocurrir. No sé si estás de acuerdo.
1: A mí me suena a algo más grave que ahora lo discutimos. Por supuesto. Hoy haremos un análisis de las notas más recientes sobre la situación política y social en España. Sus escenarios y posibles soluciones con Ileana Cid Capetillo, directora de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM, especialista en Relaciones Internacionales y la Unión Europea de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola, Ileana.
18: ¿Cómo están? Buenos días, Luisa. Buenos días, Benito.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Muchas a ver, gracias
18: a ustedes. ¿hay,
1: ¿Hay forma de entender lo que está pasando hoy en España? Sí,
18: sí, hay forma de entenderlo, aunque al igual que lo que le pasa a Luisa, a mí también me produce cierta desazón. En realidad el asunto no está totalmente definido el Partido Socialista Obrero Español eh, sigue, eh, digamos, por lo menos en sus bases y en un número importante de sus integrantes, sí. sigue de acuerdo con la idea de no facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Sin embargo, por cuestiones de pragmatismo y de facilitar eh, la continuidad de la vida política en España, han decidido la abstención, esto no implica el apoyo a, a Mariano Rajoy, implica uh -huh. dejar de votar en la sesión de investidura, por lo menos en la segunda, porque en la primera van a seguir votando no, uh -huh. se van a dar dos sesiones de investidura y en la primera votaría no, para ser congruentes con su electorado, que en manifestaciones y en reclamos ha señalado que no es no pero en la segunda, para facilitar la continuidad de la vida política, se abstendrían, uh -huh. con lo cual Trajoy no tiene la mayoría, pero puede eh, asumir el, el gobierno, eh, digamos, eh, de manera minoritaria y en un ambiente político, la verdad, bastante, bastante. mal. Sí. Hoy por la mañana... El, el rey Felipe VI se ha empezado a entrevistar con los integrantes de diferentes partidos políticos y por lo menos algunos de ellos que fueron consultados, como el de Nueva Canaria, uh -huh. han declarado que se mantienen en la postura de no es no y que se, de, se deslindan de la alianza que habían eh, eh, armado junto con el PSOE. Entonces, todavía la situación no está muy clara y no significa para Mariano Rajoy que tenga facilidad para formar gobierno.
2: Hay, hay algo interesante que me gustaría discutir contigo, Ileana, sí. y es lo que pasaba hasta hace, digamos, un par de semanas. Uh -huh. eh, sin duda, podríamos, okay, podríamos decir que se entiende que se quiere regresar a una situación política, entre comillas, políticamente estable, ¿no? Mm. entre sí. comillas. Sin embargo, lo que se probaba hasta hace unas semanas es que España estaba viviendo un modelo autogestivo muy diferente al que se estaba viviendo en otros países, sí. y no me atrevería a decir exitoso, porque vaya, todos sabemos que era una situación compleja y tensa, sin embargo, era era congruente hasta, hasta donde yo tengo claro. ¿O tú qué opinas?
18: Pues no sé a qué te refieras en las últimas dos semanas, o, o, o más bien hacia atrás. Un a los poco partidos hacia políticos, atrás. a los partidos políticos les ha significado un importante desgaste. Realmente todos van perdiendo. En, en, si tú analizas las las, las estadísticas sí. de los resultados de las elecciones desde desde el PP hasta el más pequeño de los partidos, como puede ser el comunista o el feminista, uh -huh. todos han perdido en la aceptación del público. Eh, en cuanto a políticas de gobierno y la acción de Mariano Rajoy, por supuesto que en los últimos tiempos se ha dedicado a promocionar que se han logrado algunos resultados eh, positivos en la economía, pero en realidad son cuatro años de un sufrimiento intenso de la población española por la aplicación de un modelo que recargó precisamente en los uh, trabajadores, en los empleados, claro. en, en la gente de clase media para abajo.
2: Ahí, ahí estoy, completamente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que lo que me refería era a, a, a una congruencia en el sentido de si no estamos de acuerdo, esto se va a tener que discutir y discutir sí. y discutir hasta que estemos de acuerdo, no no irnos sí. por la salida fácil de, bueno, entonces mejor no votamos, que ahí hay una incongruencia enorme.
18: ¿Por qué una incongruencia? perdón Por,
1: No, a mí no me parece una incongruencia, o, o cuál me parece sería la una palabra, traición tradición. ideológica.
18: Sí, sí, lo que pasa es que, eh, bueno, el, el enfrentamiento, la confrontación entre el PP y el PSOE es histórica. Realmente, si nosotros vemos desde el, la legislatura de Rodríguez Zapatero, eh, la brecha, la separación entre el PP y el PSOE, se ha ido profundizando. Y durante estos cuatro años, eh, Mariano Rajoy se ha negado al diálogo, se ha negado a aceptar las críticas, algunas políticas, Exacto, sí. abusó de su mayoría en el sí, Congreso, impuso todas las medidas. Y entonces, claro que ha, digamos, encendido a la clase política, pero también a la sociedad. Y por eso se niegan a aceptarlo. Todavía le van a dar, yo creo que en los próximos discursos, incluso en la sesión de investidura, le van a dar como ciudadanos bastante duro, le van a, a criticar muchas cosas.
1: Pero tendrá, acabará siendo jefe de gobierno. Sí,
18: yo creo que sí, sí. pero también puede ser que no dure toda la legislatura.
1: Bueno, a, a ver, eh, yo tengo, Ileana... Sí. Uh, para un poco intentar aclarar El panorama que de por sí es turbio de desde, sí es hace, desde hace complejo, mucho rato sí. Mucho rato La figura de Podemos, ¿no? sí. la figura de Podemos ¿Qué que, le pasó a
2: Podemos?
18: Bueno,
1: pues sí. Podemos tuvo la opción De facilitar la investidura de Pedro Sánchez Y votó no uh, Exactamente así es Esto nos lo recuerda nuestro amigo Que está siempre aquí haciendo comunidad Javier Ramírez Amaro pues, Vamos a intentar aclararlo eh, no, no, te lo pedimos a ti, por favor. Ah, bueno. Yo te, <risa> sí, yo
18: no. te, doy, yo te doy un comentario. Mira. Ver, por favor. Yo analizo los resultados de las elecciones de diciembre de 2015 y las elecciones de junio de 2016 y lo que veo es que eh, Mariano Rajoy con el PP recibió el apoyo de tres de cada diez personas que votaron. Es decir que 5.5 o 5.6 eh, votaron en contra de Rajoy. Uh -huh. El yeah. problema es que la oposición a Rajoy está muy dividida, y aquí entramos con el tema de Podemos. Uh -huh. Es decir, Podemos es un partido que surge de los indignados, que recoge todas las demandas sociales, pero que también ha dividido a la izquierda, o por lo menos, vamos a decirlo de esta manera, PSOE, Podemos en la izquierda y Ciudadanos con la derecha, es decir, los que se oponen a Rajoy, no han tenido la habilidad de, de actuar juntos eh, cuando se propuso la investidura uh -huh. de Pedro Sánchez, cuando el rey le pidió que formara gobierno, no obtuvo el gobierno el, el apoyo necesario y entonces, bueno, pues viene el desgaste del PSOE, pero oh. también de Podemos. Podemos también va claro. disminuyendo su aceptación porque se, han, se ha dedicado más que nada a exacerbar los ánimos en España. Eh, sí, efectivamente, en contra del PP, pero también en contra del PSOE. Es decir, que ha debilitado y las, las fuerzas de oposición a Mariano Rajoy.
2: Finalmente, ¿quién, quién se vio favorecido con todo este debilitamiento? Nadie. Nadie. Es un
18: juego en el que todos han perdido. La verdad es que eh, el PP sale muy, muy debilitado, junto con todos los juicios que se están llevando ahorita por
14: dirigentes.
1: los casos de
18: corrupción de sus integrantes. Ah, así es. Y... Todos los partidos revisan las cifras y las, la, el apoyo del electorado realmente es muy bajo, no hay posibilidades. Y yo le comentaba a algunos amigos profesores de España que toda proporción guardada uh -huh. eh, me, me recuerda mucho el ambiente previo a la guerra, a la, a la instauración de la república y la guerra civil, porque se da una división casi igualitaria de las fuerzas pol políticas que provocan un vacío, un vacío de poder. El poder no es malo siempre, ¿eh? el poder tiene que ejercerse mediante la hegemonía para evitar precisamente este la ausencia de, de posibilidad de tomar de tomar decisiones. Es mi, mi opinión. Yo veo muy dividida a España, muy divididos a los partidos políticos. No veo la posibilidad de que alguno de ellos logre realmente convencer con un proyecto aceptado uh -huh. por toda la o por una mayoría de la sociedad.
14: En,
2: en ese sentido, ¿España podía funcionar en este vacío de poder o pudo funcionar en, en los últimos meses? No, no ha podido
18: funcionar, no se han aprobado los presupuestos, España no ha presentado una posición firme ante las políticas de la Unión Europea que también le están exigiendo pues que ya diga por dónde va el presidente en funciones. No puede tomar las decisiones en temas tan importantes como pues precisamente los presupuestos, la educación ahora se está discutiendo mucho la, la vigencia de la, de la política educativa que también ha estado en, en veremos no y en general en la, en la toma de decisiones al interior. Entonces, ahora tendrá que empezarse, lo más importante es el presupuesto, pero tendrá que empezar a negociarse muy en serio para armar la política del, del próximo año, porque este año todo se ha prendido con alfileres.
1: ¿Qué podemos esperar para los próximos tiempos, Ileana si Sir Capetillo?
18: Gracias, eh, Benito. Sí. Pues mira, yo creo que viene una etapa de contienda... Eh, Rajoy acostumbró en el Congreso a hacer una, una oposición desquiciante cuando fue eh, oposición a una ausencia en, en la legislatura cuando ya se encuentra en el poder eh, negativa a explicar las medidas que adopta. Y entonces todos los partidos, eh, creo yo, como decimos en México, se la van a aplicar en la próxima legislatura. Y no le van a dar un minuto de descanso. Entonces, me temo que pudiera eh, producirse una etapa de desquiciamiento político. de Pues sí, de una vida política intensa, pero también sin, sin posibilidades de armarlas. Si nosotros vemos la lista de requerimientos que plantea el PSOE uh -huh. el día de ayer cuando decide... Uh, actuar por la abstención pues no 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 van con el PP no van con Mariano Rajoy y yo no les veo una salida eh, fácil Rajoy no va a tener mayoría que, que le quede claro a Mariano que no va a tener mayoría y en Bien. su primera legislatura tuvo la mayoría que le permitió hacer absolutamente no, lo preciso. que decidió
1: sin lugar a dudas pero, pero también el golpe el golpe al PSOE a sus bases Muy fuerte. El, a Muy sus fuerte. bases particularmente ¿no? Sí. aquellos en, en... ...aquellos que todavía confiaban en, en estos restos de, de partido... ...porque creo que son los restos del Partido Socialista Obrero Español... ...lo que estamos viendo actualmente... A ...que voten contra su electorado... ...es una traición que no creo que se le vayan a perdonar nunca.
18: No, no se la van a perdonar... ...y como decía Luisa, esto nos produce mucha desazón... Mucha desazón. ...pero yo creo que lo que viene para España... ...y ojalá que sea para bien... ...es una recomposición de los partidos... Se cerró la etapa del bipartidismo, sí. PP y PSOE tienen que recomponerse, pero también los partidos que pueden funcionar como balanza en el equilibrio, tanto Podemos como Ciudadanos, ¿no?
9: Claro.
18: Para ver qué rumbo toman en España. Entonces viene una, vida, una etapa de, de una vida política muy intensa, pero también de mucha confrontación.
1: Sí, tendremos, tendremos que ver y que todo sea para bien.
18: ¿no? Espero sí, yo espero también.
2: Hay muchos comentarios en, en redes sociales, Iliana, después seguiremos tratando de, de responderlos uno a uno, pero sin duda, este descontento y esta desazón que se vive en España, de una u otra manera eh, también se está viviendo en nuestro país, yo creo que este es algo que, que a nosotros, digamos, ver un ejemplo como esto nos, nos, nos regresa eh, muchísimas sensaciones, ¿y qué hacemos desde este lado? ¿Cómo tomamos este ejemplo para encauzarlo en diferentes cosas?
18: Pues mira, ...si sí es cierto que hay un cierto paralelismo... ...si tú ves la vida política de España... Hoy se ha desquiciado en una parte muy importante por los casos de corrupción que se han producido en el gobierno y el desgaste de la vida social, eh, la pérdida de, del estado de bienestar para la población y lo mismo está sucediendo en México. O sea, claro. el desprestigio del gobierno también consiste en estos casos de corrupción con, con una impunidad realmente lacerante sí. y la pérdida de los niveles de vida del bienestar en los niveles de vida en la población en general, hay un gran paralelismo y esto pues la verdad es que sí me sí me preocupa. Nos dicen nuestros amigos españoles que lo que pasa en España es que la corrupción sí se persigue. Bueno, yo diría que ha sido lenta, pero uh -huh. se persigue y está siendo más eficiente persiguiendo la corrupción de México. Hoy mismo también aparece una nota en, el... en la que dan a conocer la liga de la clase política mexicana con eh, la delincuencia, por ejemplo. Sí. ¿no? Hay,
1: hay un, eh, el cártel de los Zetas está uh, por uh -huh. medio de un hombre llamado... ...el Mono Muñoz... ...el Mono
2: Muñoz... Ajá.
1: Eh, ...en el país hay un largo reportaje... ¿Sí? ...no, la policía Muy española... Suerte. ...sí, la, la policía española vincula al capo Mono Muñoz... ...con jueces y funcionarios sí. mexicanos... Sí. ...entre otros... ...habla... ...habla de Moreira... ...pero sí. habla también de... ...Homero Ramos, procurador de Coahuila... ...Adrián de la Garza, procurador de Nuevo León... ...o Torres, Torres Charles. Charles... ...ex procurador de Coahuila... Eh, ...un reportaje... ...importante, interesante que está, que va a levantar, por supuesto.
18: Mucha ampolla. Mucha ampolla. Mucha ampolla. El, el problema es que en México la impunidad se ha impuesto de una manera absolutamente descarada, y entonces, aunque conocemos, se investiga, se dan a conocer, no hay sanción para los culpables. Esperemos que en España haya porque todavía no la ha habido para el caso ¿Tampoco? Gürtel, para Luis uh -huh. Bárcenas, para Rodrigo Rato, para todos los que están acusados de, de corrupción, pero creemos que van avanzando en ese sentido. El, la corrupción se tiene que terminar y además se debe eh, aplicar las sanciones que dejen satisfecha o por lo menos tranquila a la sociedad en su enojo.
2: Dentro de toda esta conversación, eh, como, como bien te decía, Ileana, hay muchos comentarios, eh, sin duda se articula otro tipo de descontento, pero hay una pregunta que nos la dicen tanto para México como para España, y como estamos hablando de paralelismos, podría funcionar para un buen cierre. Eh, nos pregunta Jorge Martínez, ¿para qué necesita España un presidente? Bélgica demostró que pudieron funcionar durante un buen tiempo <risa> sin él. Es la misma pregunta que nos hace otro radio escucha eh, desde nuestro país, ¿para qué lo necesitaríamos nosotros? ¿Tú qué piensas?
18: Bueno, eh... Eh, el, el caso de España es, es muy interesante. Es un presidente de gobierno, es decir, en el Congreso eh, la mayoría del, del, del Congreso impone al presidente de gobierno. Este es al mismo tiempo el pues el presidente del Congreso y lidera todas las políticas del país. Sí. Mm. El, el, En realidad, no sé, no sé si hay una cierta ironía en la pregunta, eh, creo que efectivamente ¿Sí? en ocasiones los, los dirigentes de los países eh, pueden salir sobrando, pero es, es una formalidad y es también una formalidad jurídica. El presidente de gobierno en España es quien participa en el Consejo de la Unión Europea, uh -huh no puede sus ser sustituido por nadie ahora está siendo sustituido por un presidente en funciones participa en las votaciones participa en las discusiones dirige la vida de España tanto al interior como en el conjunto de la Unión Europea Rajoy no ha podido hacer mucha política exterior en estos meses eh, sobre todo en el ámbito fuera de Europa pero en el en el ámbito europeo no puede dejar de participar, sobre todo ahora que se produjo el Brexit y que Europa sí, tiene señora. muchos temas también muy candentes ¿no? Para, para ser discutidos y España no puede quedar fuera. España es un miembro muy activo de la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea y pues es su representante, su jefe de gobierno, el que participa en las sesiones en donde se toman las decisiones. Así es que sí hace falta.
9: <ríe> no, bueno,
18: estaremos, <ríe> estaremos,
1: estaremos muy pendientes de lo que pasará en los próximos días, semanas en España. Millones de gracias, Ilena Circa. Al contrario,
18: Patillo. Benito,
2: Luisa, buenos días,
18: gracias.
1: Muchísimas gracias, directora de la revista de Relaciones Internacionales de la UNAM. Muchas gracias, Ileana.
2: Ahora, ¿Qué? con esto nos vamos a música, Benito.
1: Ay, mira, Jorge Cafrune no lo oigo, no lo oigo hace dos mil años. Las coplas del payador perseguido ah. de Jorge Cafrune.
5: Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado Pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento Si largo mi pensamiento para el rumbo que ya elegí Pero siempre he sido así, galopiador contra el viento la sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui, sorzal ni existe Plumaje más ordinario Yo soy pájaro corsario que no conoce el albiste Vuelo porque no me arrastro Que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina Lo mismo que en cordillera Sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina no me arrimo así nomás a los jardines floridos Sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo cada cual tiene su modo La rebelión es mi ciencia Yo soy de los del montón No soy flor de invernadero Igual que el trébol campero crezco sin hacer barullo Me aprieto contra los yuyos Y así lo aguanto el pampero Acostumbrado a las sierras Yo nunca me sé marear Y si me siento a lavar Me voy yendo despacito pero aquel que es compadrito paga pa' hacerse nombra. Si me dicen, señor, agradezco el homenaje, mas soy gaucho entre el gauchaje y soy nadie entre los sabios, y son para mí los agravios que le hagan al paisanaje. La vanidad es yuyo malo, que envenena toda huerta, es preciso estar alerta manejando el asadón, pero no falta el varón que la llega hasta en su puerta.
0: Primer movimiento, clásicamente diverso. Nacional
2: el jueves. El año pasado, Al-Hussein, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió en Nueva York con autoridades del gobierno mexicano con el fin de hacer públicas 14 recomendaciones para nuestro país. Entre otras cosas, aconseja la adopción de una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios, normativa cuya implementación debe corresponder a los estándares internacionales. Recomienda también que se establezca una institución nacional forense autónoma e independiente con recursos suficientes para dar servicio a todos los órganos de administración de justicia y se solicita una ley nacional para mejorar los esfuerzos de registro de detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones. Los representantes
1: del gobierno mexicano afirmaron que colaborarán con la oficina de Raad Al Hussein y entregaron las consideraciones de México sobre dicha recomendación. Hoy conversaremos con nuestra corresponsal en Naciones Unidas, ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, Gabriela Sotomayor. Gabriela, muy buenos días en México.
19: Muy buenos días por allá, tardes por aquí, ¿qué tal?
1: Muy bien, gracias. A ver, ¿qué dice la ONU sobre México, Gabriela?
19: Pues mira, eh, estas recomendaciones eh, las, las hizo el alto comisionado después de haber visitado el país el año pasado. Uh -huh. Él prometió que iba a hacer estas recomendaciones y bueno, salen ahora. Eh, es, es obvio que el, el, el gobierno tuvo el tiempo para estudiar las recomendaciones y para responder a ellas y, y para ver este qué es cuál es el camino a seguir. La cuestión es que eh, ellos en Nueva York en la junta que tuvieron el el gobierno de México dijo que estas recomendaciones serían consideradas y atendidas uh -huh. en su mayoría menos la de la del uso de la fuerza y la de la justicia militar que será podamos comentar más eh, más adelante. Pero aquí lo que aquí lo que llama la atención es que, eh, ¿cómo, cómo, o sea después de cómo está la situación en México, uno no esperaría que dijera que las, las recomendaciones serían consideradas y atendidas, sino que serían cumplidas. Sí. Porque ya ha habido varios eh, varios eh, comités de, de Naciones Unidas que han dado recomendaciones a México, se hizo el examen periódico universal que ha dado recomendaciones a México, y todo se queda en una retórica, y en un decir que lo vamos a hacer, pero las cosas no se hacen. Entonces, por ejemplo, eh, eh, la recomendación en la que piden establecer un consejo asesor de renombrados expertos en el campo de los derechos humanos y el combate a la impunidad, para asesorar al Estado mexicano sobre estrategias y reformas que impulsen la capacidad de investigación y sanción, y para revertir la tasa de impunidad interante en el país. Esta es una recomendación textual, la soledad. Y el gobierno dijo que esta recomendación podría atenderse mediante el establecimiento de un organismo nacional de derechos humanos que cuente con un grupo de, de personalidades. Pero aquí lo que se esperaría es que dijeran el gobierno, okay, estamos proponiendo a estos expertos, estamos proponiendo la el establecimiento de este consejo asesor a partir de esta fecha, eh, o sea, con un, una serie de datos concretos, pues para saber que el gobierno de México está verdaderamente comprometido a cambiar. Pero el, el decir que esto se va a atender y que se va a hacer, pues sí decepcionó de, de, desde el punto de vista de, de Naciones Unidas porque se esperaría que el gobierno fuera mucho más eh, concreto en su respuesta. Después, eh, por ejemplo... Perdón, perdón. No, no, eh,
1: que la sensación en los pasillos eh, o, o, ahí dentro de la ONU es que México no respondió como debería haberlo hecho.
14: Pues no,
19: porque, eh, o sea, se, se, se valora muchísimo, eso sí, digo hablando con gente de la, de la oficina del alto comisionado, o sea, hablando sobre este asunto, se valora muchísimo el diálogo. Eso sí, se, se valora el diálogo, se valora la apertura, se valora que, que, que México quiera cooperar, eso sí. Pero, pero sí se esperaría que las respuestas hubieran sido mucho más concretas, pues para la magnitud de, del problema en el que está en el que está México con respecto a los derechos humanos. Eh, no, no sé, digo, por ejemplo, con lo de la justicia militar y la, la, la reforma al Código de Justicia Militar fueron categóricos y dijeron que no es factible considerar mayores modificaciones después de las reformas que ya que ya han hecho, ¿no? Y luego con el uso de la fuerza, con adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos, en concordancia con los estándares internacionales que comentaban hace unos momentos, uh -huh. dijeron que analizarán esta recomendación eh, conscientes de sostener un debate al respecto. Entonces, es, es, es bastante vago lo que contesta el gobierno y es muy concreto lo que pide el alto comisionado. O sea, no le está pidiendo recomendaciones así totalmente vagas, sino que las recomendaciones son 14 puntuales, y no no hay una, una respuesta acorde. Después también, algo que sí me gustaría decir es que el, el gobierno de México, eh, cuando habla en foros eh, multilaterales, así como la ONU y todo, tiene unas palabras de que vamos a cooperar, lo estamos haciendo, y estamos eh, en camino a ello, y las leyes, y, la, y el papel, y todo es maravilloso, uh -huh. pero hay como un doble estándar. Porque también desde aquí hemos podido percibir que solamente en este último año, esto sí me gustaría comentarlo, por ejemplo, eh, el gobierno se enfrentó a Juan Méndez, el relator de la ONU con la tortura. Así es. Y al que trataron de descalificar al que no le autorizaron su visita de seguimiento después de haber afirmado que la tortura era una práctica generalizada en México. Entonces, a él no lo dejaron regresar. Luego, el Comité de la ONU sobre desaparición forzada también dijo que, que que la desaparición era generalizada en México, dieron unas recomendaciones, sobre todo por la capacidad de, de, de comunicar casos individuales al comité, casos individuales de desaparición. Esta recomendación no fue aceptada. Luego también sí. vamos a recordar que el gobierno tuvo desencuentros con el, el relator de detenciones arbitrarias, con el de eh, ejecuciones extrajudiciales, eh, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el grupo de expertos que estaba analizando lo del caso de Yosinapa, uh -huh. eh, le, le negaron la visita a Michael Force, el relator de la ONU sobre defensores de derechos humanos, tampoco dejaron entrar al, de, al, al relator para los desplazados internos, eh, le hicieron una demanda a Álvarez Casa, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se pelean con la misión internacional, se pelean con Human Rights Watch. O sea, tienen una actitud un poco como de hooligan en, ah. en ciertos aspectos. Sí. Y en otros y en otros dicen que están dispuestos a, co a, a cooperar. Entonces no. Yo siento que aquí sí... Bueno,
1: perdón. No, no, y a la hora de las votaciones que tienen que ver con otros países, México siempre es eh, una, una Dalí de la libertad de expresión de, en contra de la tortura, en contra... O sea, siempre. O sea, siempre. Esta, 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 perdón, pero voy a tener que citar a mi abuelita con respecto a, a la paja en el ojo ajeno, ¿no?
19: Exacto, es, exacto. es, es increíble. Ven. Es increíble que se ve esto en, en, en otros países y, y te voy a decir una cosa que en México, en, en estos foros internacionales, por ejemplo aquí en el Consejo de Derechos Humanos del que es miembro México, eh, siempre ha tenido una participación super eh, activa o ha, ha impulsado resoluciones importantes para el consejo, pero esto antes, estamos hablando de durante el gobierno de Calderón, en, en el que participaban con muchísima, muy, muy activos, uh -huh. eh, muy, diplomáticos de la talla de, de, de San Alfonso de Alba, que fue uno de los creadores de, 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 del Consejo de Derechos Humanos, o se tenían una una actitud así, y, y creo que sí más comprometida, pero a partir de que empieza el gobierno de, del presidente Enrique Peña Nieto ha habido un cierre ha habido un cierre a la crítica al escrutinio y entonces es más fácil criticar al que lo al que al que critica descalificar y este en, en lugar de, de tratar de cooperar entonces yo pienso que estas recomendaciones del alto comisionado no, no es que lleguen tarde sino que yo creo que dieron la oportunidad al gobierno de México de contestar y pues ahora será en la sociedad civil en México, los encargados de, de, de presionar, pues para que estas recomendaciones se cumplan. Es lo que es lo que tocaría, pues sí. es lo que seguiría, y es lo que merece, creo,
2: el, el pueblo de México. Me parece muy atinado lo que nos estás comentando esta mañana, Gabriela Sotomayor, y sin embargo, una, una vez más tendremos que esperar... A ver si es que se cumple. ¿no? Tendremos, tendremos que estar muy atentos a todo, a todas estas peticiones y a cómo vamos nosotros también siguiéndolas. Tenemos que poner atención a nuestro propio seguimiento. Sí,
19: sí, no. y, y eso, eso creo que los digo en, en foros como el que estamos ahora. O sea que no, no hay que olvidar, no olvidarnos de ir siguiendo esto y, y, y de aquí sobre todo en Ginebra, Cada vez que haya un encuentro con uno de estos relatores o con eso, hay que hablarlo, hay que decirlo. Por decidirlo. supuesto,
1: y exhibirlo, y exhibirlo. Oh, eh, Gabriela Sotomayor, nuestra corresponsal entre Naciones y Ciudades en Ginebra, ¿nos mandarías las 14 puntuales recomendaciones por, por por mail para para por lo menos nosotros mandárselas a todo el mundo? Ah,
19: claro que sí, yo te, yo te voy a mandar las 14 recomendaciones que hizo el alto comisionado y las respuestas a las, a las 14 recomendaciones que dio el gobierno, para que esté claro y transparente de lo que
1: ellos contestan. Venga, no sabes cuánto te lo agradecemos y seguimos en contacto. Es, es un inmenso privilegio que estés con nosotros desde Ginebra, Suiza. Gabriela Sotomayor, periodista, nuestra corresponsal en Naciones Unidas en Ginebra. Gracias, Gabriela.
19: Gracias a ustedes.
1: Una, gracias. Un abrazo. Una... Una abra... Primer movimiento.
0: Clásicamente...
1: Incluyente. Tenemos ya en la línea y lo agradecemos ¿Sí? enormemente a Jan de la Rosa, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, que nos va a hablar sobre los ganadores del cuarto concurso de Retrato Autores UNAM. Hola. Buenos
13: días, Luis bonito, ¿cómo
1: están? Muy bien, tú.
13: Pues muy bien, aquí vengo a invitarlos acerca de eh, a la exposición de la, el, de la convocatoria correspondiente a la cuarta,
2: ¿Sí? como mencionabas. Y les platico un poco acerca de la convocatoria No sé si la, si la
1: conocen Por favor, sí, por supuesto La además.
2: conocemos y hasta vimos ya algunos retratos Pero los que no la conocen este están a punto de adentrarse En un mundo de lo más lúdico y divertido Es es muy
13: interesante Les platico <risas> que tiene, tiene que ver con Pues autores que forman el patrimonio editorial de la UNAM y que Obviamente han tocado todas las áreas del conocimiento Y dejado una profunda huella en la vida de la comunidad Universitaria Ajá. y pues esta es Una oportunidad para que sean los lectores Precisamente aquellos que pues los conocen de manera más íntima, pues lo representen, ¿no? Y que y que tengan este lazo pues, vivo entre obra y lector. Eh, les cuento que se realizan las obras en formato vertical sobre hojas de pruebas impresas que uh -huh. nosotros usamos en, en la dirección y que provienen del desecho que se utilizan los impresores en el en el proceso. Pues, entonces, o sea, dibujando sobre los libros que, que nosotros comercializamos. Entonces, una cosa muy íntima y muy lúdica, como decías, y pues que une eso, ¿No? El, el, el quehacer artístico y editorial al mismo tiempo. Y les comento que en esta edición contamos con un total de 121 trabajos, los recibimos durante los cuatro meses que estuvo abierta la convocatoria, y se seleccionaron 26 por sus técnicas, pues, uso del material y la calidad artística, pues, que presentaron, ¿No? Eh, las tres obras premiadas fueron el retrato de Marta ya Marta Lamas, perdón, realizado en acrílico, y con técnica realista por Juan Sebastián Becerra Mancilla, el retrato de Mariana Botei, que es obra de Darío Meléndez Manzano, eh, que es en Sanguina, y el de Jaime Mattucelli que presentó Gilda y Dalia Medina Medina Félix en wow. Técnica Mixta. Eh, estos ganadores serán premiados con cinco mil pesos en una tarjeta de fidelidad para adquirir libros en la librería de, re, de la red de librerías de, de nosotros de la UNAM. Excelente. Cinco mil pesos no está nada mal. Como para nada. Y menos
2: en libros, como
13: tiene menos que ser. Menos en libros, como como debería ser todo. Y este y pues les digo acerca de además de sus libros, pues van a tener un reconocimiento, se va a incluir su ilustración en el catálogo, y su obra va a ser exhibida en el Centro Cultural Universidad de a partir de este viernes. Y esa, la, esa es la invitación que quería hacerles porque a partir de este viernes a las dieciocho horas que va a ser la premiación e inauguración de la exposición, pues vamos a poder observar a detalle todas las obras y pues las técnicas y pues son cosas dignas de apreciación, la verdad, eh, la, la convocatoria de que Trajo, trajo obra muy interesante uh -huh. que los jueces estuvieron eh, deliberando por horas y horas acerca de ella. <risa> eh, y pues es un, una muy buena oportunidad de disfrutarla y como te digo, pues fortalecer los lazos
2: entre estas disciplinas, ¿no? Oye, ya a ver, ¿tú ya los viste todos? Yo ya los vi todos. Ya, ya sabemos <risa> cuáles ganaron, vamos ya a estar sabemos, viéndolos, ganar. pero ¿cuál, ¿cuál es el que a ti más te gustó? A ver, este retrato sí me sí me llegó, si sí dice algo de, de este autor o de esta autora. Pues,
13: ¿Sabes? Eh, hay uno que es muy interesante, que es una de las menciones que no que no te que no te dije ahorita como ganadora, pero es un retrato de Anita Hoffman que yo no sabía, pero es una. Acarólogo. La
1: más importante Exacto. del mundo.
13: Es, es increíble y, y ro está rodeada de sus de sus ¿Sabes Entonces, wow. esta, esta señora de que nos está viendo a través Qué bon de todos estos animalitos.
1: Qué bonito. Anita, hay hay un un libro espectacular editado por la UNAM. sobre ajá, De ella, eh, un escrito de Anita Hoffman que cuenta uh, su vida y su trabajo con los ácaros. Es es una bueno, fue porque murió una sí, recono murió. reconocidísima eh, investigadora a nivel internacional. Sí, una ácaros.
13: científica, una científica de una relevancia que creo que deberíamos todos conocer. y tener Es presente. Entonces, o sea, cosas como esa, ¿no? Cosas que son súper inesperadas de de lectores que están eh, pues muy, muy enterados de su obra y más que nada inspirados por ella, entonces o sea, es muy importante para nosotros y pues en, en representación de la Dirección General de Publicaciones y de y del, la difusión de cultural, pues queremos invitarlos a la exposición porque va a ser algo muy interesante ya. y vamos a poder hacer esta eso. liga entre autores y lectores, pues poniéndolos ambos en el mismo pedestal, ¿no? Porque claro sí. es, es una súper oportunidad y pues eso, o sea, nuestras, nuestras convocatorias, sí. específicamente autores se abre en verano y se cierra más o menos a tienda de octubre Dependiendo pues cómo estén los días feriados aquello,
1: ¿no? Pero a ver, Entonces, ya nos dijiste sí. el, el día y la hora Pero no nos dijiste en dónde Les dije, en el Centro Cultural visitar de Tocelolco.
2: Ah, bueno, qué, qué bueno que nos lo vuelves a decir Porque de que queremos sí. estar ahí con ustedes Queremos estar, eh, estamos esperando ver a, a todos los autores tan queridos Que tenemos de la UNAM Y este y bueno, va a ser divertidísimo sin duda A ver sí. cómo, cómo los ven sus lectores, eso es maravilloso
13: Sí, pues si sí, se pueden dar la vuelta Va a estar hasta el 27 de noviembre A partir de, les digo, este jueves a las 6 Que llega el viernes a las 6 Entonces, pues para que para que nos visiten por allá Y pues eso, que conozcan Que conozcan toda esta obra que es que súper es valiosa y, y que le da una nueva dimensión ¿no? a, a la relación autor-lector
2: Ahora vamos tendrán que hacer una, una antología con todos Ya nos contarán después qué sigue Para todos, ¿Sí? todos, <ríe> todos estos jóvenes que se han dado la tarea De hacer estos retratos Muchísimas gracias por todo, ya de La Rosa, coordinador, coordinadora de comunicación y mercadotecnia de precisamente la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Un <coughs> gran abrazo para ti y para todos nuestros amigos de publicaciones que siempre hacen una labor tan, no solamente lúdica y divertida, sino encomiable.
1: Ya saben. Una, un abrazote. <risa> Mucho Bien. gusto
2: saludarlos, estamos hablando. Gracias. Bye. Y bueno, muchas cosas pasaron el día pera, de hoy. Espera,
1: espera, espera. Espera, un segundo.
0: Primer Movimiento clásicamente diverso
20: Pero ahora, como me pusieron el sí. ID, ahora
2: no pasó ninguna. ¿Cómo ven? No, no es cierto. Pasaron muchas cosas muy interesantes este fin de semana. Ya lo habíamos platicado, Benito, y en redes sociales nos han contado su experiencia de cómo se la pasaron en la Feria del Libro del Zócalo. De hecho, mandaron fotografías de, de la fila para las firmas de libros que se puso eh, buenísimo. Muchos lectores, juntemos lectores y juntémonos todos como lectores a hablar de los libros que más nos gustan, de la música que se inspira a estos libros, de cómo podemos retratarlos, musicalizarlos hacerles cortometrajes Afortunadamente la literatura, creo yo Es una de estas disciplinas que se junta con todas las demás
20: Por
1: supuesto, sí fue muy emocionante el día de ayer Ver el cierre de la Feria Internacional del Libro del Zócalo hombre Ver eh, el foro Bertolt Brecht que, que manejaba la brigada para leer en libertad Y el resto de los foros eh, Que de verdad fue... fue...
2: Allí estaba nuestro amigo Ezra Alcázar también Ezra
1: Alcázar, sí. movidísimo es impresionante. Yo, a ver, vi montones de chavos con bolsas con libros. O sea, esto quiere decir que se está leyendo. Se está leyendo y cada vez se está leyendo más. Y, y esto debe ser... Un enorme aliciente para seguir en este camino.
2: Hay una responsabilidad, creo yo, no solamente de, de nosotros como lectores, adquirir los libros y leerlos y disfrutarlos, pero también de los autores, de sentarse, escuchar lo que los lectores han sentido y cómo, cómo su obra los ha cambiado de una u otra manera. Y a mí eso es lo que me, más me gusta de sí. las ferias, eh, llegar con mi escritor favorito y poder eh, decirle...
1: Y ver que es de carne y hueso y que es como Ajá. nosotros y, es... que, no, y ese... que no hay ninguna musa rondando por sobre su cabeza.
2: <risa> ese maravilloso placer de decirle, tú... Has escrito este libro, me cambiaste la vida. Por lo que sea, para bien o para mal, gracias por este por sí. este cambio en mi vida. Y también tú que lo leíste, gracias por leerle por leerme y por cambiar mi vida. Es un intercambio, wow. es
1: simbiosis. ¿Cómo es, ¿Cómo es la frase del hombre araña?
2: Con gran poder ya. viene gran responsabilidad, Benito Taibo. Ah, así eh, es. Ahí.
1: Con gran poder viene gran responsabilidad. Tenemos una postal del eh, eh, va a ser uno de nuestros filósofos de cabecera. Quién el hombre araña. El
2: hombre araña. Ah, yo pensé que las calacas ya van.
1: Tenemos nuestra, nuestra amiga y Oviedo nos envía una postal una postal sonora de la Fil así del Zócalo. Es. Y de ahí nos vamos ya directo a nuestro corte informativo, ¿cierto?
2: Así es, sí. así que vamos a disfrutar Venga. en este momento a las calacas ya van. Calacas
1: ya van en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Gracias Jenicei Oviedo, un abrazo.
2: Las escucho primero en primer movimiento. Yo, yo, yo...
0: movimiento. Clásicamente reflexivo. Informativo.
9: La UNAM.
11: La Facultad de Derecho de la UNAM firmó un convenio de colaboración académica con la Universidad de Washington y su respectiva facultad. El objetivo es permitir la internacionalización e intercambio académico de alumnos y docentes de ambas instituciones. Amalia Amaya Navarro, doctora en Filosofía del Derecho de la UNAM, obtuvo una beca de movilidad Newton Mobility Grant que otorga la Royal Society de Londres. Durante su estancia en Reino Unido, colaborará en el análisis del razonamiento jurídico para humanizarlo y flexibilizarlo en la práctica.
18: Nacional.
11: La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el primer cuerpo identificado por pruebas de ADN en las fosas de Tetelcingo será entregado a sus familiares. El cadáver es uno de los 120 encontrados en la zona. La Procuraduría General de la República cumplimentó cinco órdenes de cateo en diversos inmuebles relacionados con Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz. Con esto se busca obtener datos con relación a las indagatorias por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal. Los domicilios se encuentran ubicados en las delegaciones Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc y Coyoacán en la Ciudad de México. Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, aseguró que de llegar a la presidencia en 2018, garantizará la paz y tranquilidad en Sinaloa. Anunció, incluso, que trasladaría la sede del gobierno federal temporalmente a esa entidad.
16: Si regresamos al campo y si se fijan precios de garantía para los productos del campo y se si apoya
18: a los jóvenes para que tengan trabajo y tengan oportunidad de estudio, yo les aseguro que vamos a serenar a Sinaloa y vamos a serenar a todo el país.
20: Internacional. Ante
11: la Asamblea Nacional de Venezuela, el jefe de la fracción opositora en el parlamento, Julio Borges, anunció que se impulsará un juicio político contra el presidente Nicolás Maduro.
5: Esto se hace en nombre del pueblo que nos eligió, en nombre de 14 millones de personas que nos dieron el voto y con la misma tradición de la libertad para declarar la rebelión de la Asamblea.
11: En tanto, Héctor Rodríguez, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, aseguró que la oposición busca dar un golpe de Estado.
4: Parece chistoso que quienes durante años violaron la democracia eh, decretaron la suspicio, suspensión de garantía eh, Persiguieron a quienes pensaban distinto Los desaparecieron, los torturaron, los asesinaron Quienes durante el tiempo de revolución jamás han reconocido el mandato del pueblo Ellos que son eh, unos golpistas por naturaleza Ellos que no reconocen ninguna regla de juego Hoy vienen a hablar de democracia
11: luego de que el Partido Socialista Obrero Español anunciara su abstención en la segunda votación de la investidura de Mariano Rajoy el secretario político de Podemos Íñigo Errejón, aseguró que este es un golpe a la esperanza de un cambio de gobierno de la mayoría de los españoles
18: hay mucha gente que ahora pueda sentirse desilusionada, decepcionada o triste, porque diga, después de tanto tiempo de movilizaciones de peleas, de estar hartos del gobierno del PP, que le daba premios a los de arriba, a los ricos, y al mismo tiempo recortaba a la gente normal y saqueaba las instituciones ¿va a volver Rajoy? Bueno, la decisión del Partido Socialista permite que Rajoy vuelva a ser elegido
5: presidente del gobierno pero quiero decir una cosa muy clara esto no es una muestra de fortaleza es una muestra de debilidad
18: Un día como hoy
11: en 1917 el partido bolchevique dirigido por Vladimir Lenin derrocó al gobierno provisional en Petrogrado para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Los líderes bolcheviques firmaron el tratado de Brest-Litovsk con Alemania en marzo de 1918.
4: Que la obligación del que estudió
5: aquí es no olvidar. Esta es una universidad del Estado que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores que
11: Hace 46 años en Chile se eligió como presidente Salvador Allende, quien se convirtió en el primer mandatario socialista de la historia elegido democráticamente. El candidato de la coalición de izquierda a Unidad Popular obtuvo el 36.63% de los votos. Hasta aquí la información, lo esperamos en el corte del mediodía. Radio UNAM, clásicamente informativa.
0: Max Aub fue un destacado escritor que adoptó a México como su patria.
21: Aquí escribió novelas y poesía, hizo teatro y cine.
0: Fue director de Radio UNAM de 1960 a 1967.
21: Y con motivo de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia, te invitamos a escuchar una selección de radiodramas de la serie Teatro de Nuestro Tiempo que el maestro Max Aub produjo y donde también se adaptaron varias de las obras que él escribió. Te invitamos, Te invitamos a conocerlas.
0: de lunes a sábado, todo el mes de octubre, a las 4 de la tarde
21: por el 96.1 de FM
0: Radio Unam Abrir puertas
21: Perder el miedo
0: Abrazar lo nuevo
16: Aprender, especializarte
0: Basta que quieras dar el paso
16: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
11: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
16: Vive plenamente tu vida digital
11: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación UNAM
8: Ya llegué,
16: voy de delantero
11: No, ya empezó el partido
8: oh. Oigan, si sí llegué ¡Espérenme! ¡Ay, oh, ya se fueron! Eh, ¡Espérenme! Ah, ya no salí en la foto. Bueno, me tomo mi selfie solo. No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país.
7: ¡Ya tengo mi INE! ¡No me volveré a quedar fuera!
22: Instituto Nacional Electoral, INE.
7: Festival Internacional Cervantino.
22: Este año se lleva a cabo la mayor conmemoración en el mundo, a 400 años del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, a través del proyecto Cervantes 400. De la locura al idealismo.
2: España y Jalisco, invitados de honor.
22: Del 2 al 23 de octubre, disfruta lo mejor del arte y la cultura en Guanajuato y sigue nuestras transmisiones. Visita www.gov.mx-cultura.
21: Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
16: Hola, soy Marta Lamas y estaré en Conecta Campus del Pensamiento. Nacemos en una sociedad con usos y costumbres. Tú esperas ciertas cosas de los hombres y esperas ciertas cosas de las mujeres y a las mujeres se las trata de una manera, desde que son niñas, distintas que a los hombres. Pero esto no es algo de esencia innato, sino que hemos sido educadas para atender y los hombres para dejarse atender. Y hay un cambio generacional muy interesante. O sea, yo sí veo en los estudiantes jóvenes una ruptura de ciertos roles, ¿no? No de cuestiones identitarias, pero sí de estas rigideces de que esto le toca a los hombres y esto le toca a las mujeres.
2: Doctora Marta Lamas. Será parte de Conecta 2016, Campus del Pensamiento. Seis
0: grandes maestros unidos por un tema.
2: Fronteras. Desbordar los límites
0: Diferentes puntos de vista sobre las fronteras que nos separan y limitan
2: Jueves 27 de octubre
0: Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario
2: A partir de las 18 horas
0: Sigue la transmisión en vivo por
2: TV Unam e Internet
0: Más información en www.conecta.unam.mx
12: Invita la coordinación de difusión cultural de la UNAM Ingredientes para
11: hacer la pócima de la diversión
21: en redes sociales,
16: en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com Hagamos comunidad.
2: Son las 9 de la mañana con 9 minutos y vamos a hacer un breve minuto para hablar de quién dijo la frase de Spider-Man porque Spider-Man no la dijo, el hombre araña no la dijo. La dijo el tío Ben. La dijo el tío Ben. Pero, pero... parece ser
1: que se la robó a Roosevelt.
2: Es que eso... según nuestro amigo... ¿Quién, quién nos dijo? Kukulkan? Que Kukulkan. nos dice que el tío Ben se está plagiando a Roosevelt, pero pero lo que pasa es que es que Spider-Man y el Ahora, tío Ben eran Piénsalo rápidamente, también.
1: ¿qué prefieres? ¿A Roosevelt o al tío Ben?
2: ¿Cuál de las dos? Yo pausa, yo pausa, dramática. pausa dramática. Con esa pausa dramática vamos a hacer un cruce literario y nos vamos a la siguiente nota. Vamos a hablar esta mañana también de polinización aquí en Primer Movimiento. A ver, problemas patógenos y la pérdida de recursos florales, es decir, con esto también podemos perder a, la, a las arañas, ¿eh? tengan cuidado, han provocado una crisis en el proceso de polinización. Nuestra compañera Virginia Sánchez va a, va a profundizar en el tema. A ver...
16: La polinización es un proceso esencial para la reproducción sexual de todas las angiospermas del planeta, en el que interactúan las plantas con diferentes tipos de vectores, en su mayoría insectos que hacen esta tarea. Hoy existen más de 800.000 especies de plantas, de las cuales el 88% o más dependen de polinizadores que transportan el polen de la función masculina de la planta a la función femenina, para la producción de frutos y semillas. Sin embargo, Últimamente se ha detectado una crisis en este proceso, que entre otros factores, responde a problemas patógenos y deriva en la pérdida de recursos florales. Así lo señaló Mauricio Quesada Vendaño, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
20: Actualmente se ha planteado que la polinización presenta un problema de crisis, de decline de polinizadores y sobre todo se ha catalogado en los países templados en el norte, en países desarrollados sobre todo Europa, Estados Unidos y Canadá, donde se habla de un posible decline de polinizadores. En el caso particular de las abejas sociales se habla de un colapso de colonias y son varios los factores que podrían estar interviniendo para que esto se dé. En Estados Unidos y Europa se han reportado varios problemas asociados a enfermedades patógenos y también se plantea la pérdida de recursos florales. Esto sería un problema muy serio porque eh, muchas de estas abejas sociales sí requieren de polen y néctar.
16: La modificación del uso de suelo y el cambio climático son algunas de las causas de este declive habla el especialista.
20: Yo creo que una cosa muy importante en primera instancia se refiere al cambio de uso de suelo, es decir, la transformación de nuestros bosques, de nuestras áreas naturales protegidas, que son fuentes importantísimas de los recursos florales para muchas abejas. La manutención de estos ambientes es clave para la manutención de sobre todo las abejas y otros insectos, pero obviamente también otro tipo de polinizadores, como lo pueden ser los murciélagos y las aves, sobre todo. Entonces, definitivamente, el cambio de uso de suelo es un serio problema. También, obviamente, el problema de cambio climático es una amenaza, digamos, para los polinizadores, sobre todo porque cambios en la temperatura, en el ambiente, pues van a, a cambiar los rangos de distribución de muchas de estas especies de polinizadores y eso puede ser un problema.
16: El también titular del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica para la Conservación de los Recursos Genéticos de la UNAM en Morelia advierte otro grave problema. Se trata del uso de plagicidas y pesticidas en campos agrícolas, así como algunas especies de escarabajos y ácaros que atacan a las abejas. Es por ello que el especialista alertó que es necesario replantear el manejo de los recursos naturales y mejorar las condiciones del agroecosistema para que permita la persistencia de abejas nativas fundamentales para la polinización de los ambientes naturales y agrícolas. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente
9: Diverso.
1: Son las 9 de la mañana con 14 minutos y ya tenemos en la línea a nuestro querido Rolando Cordera, director del programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Rolando, muy buenos días.
15: ¿Qué tal Benito? Buenos
1: y fríos días. Y así es, Vengan buenos días. ustedes. ¿Y más que se van a poner?
15: Pues sí, yo creo que no hay remedio. No. Oye,
1: <risa> a, ver, a ver, vamos a charlar. ¿Eh? De, ¿Desde no, dónde? Que, que el desarrollo, uh, el paquete económico para 2017, o sea, lo que la, lo que viene y los recortes que vienen, afectan sin lugar a dudas a, al desarrollo y a los desarrollos.
15: Así es, Benito, lo habíamos comentado al principio de la temporada, es ah. decir, cuando cuando el, 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 el llamado proyecto de presupuesto de egresos de la federación fue presentado ante el la cámara de diputados por el, el secretario de hacienda un día después de que tomara posesión como en ese cargo el, el señor mil lo comentamos eh, en varios momentos y, 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 y hay que y hay que reiterarlo porque según las noticias periodísticas pues eh, el presupuesto que el proyecto que presentó el gobierno a través del secretario de hacienda pues se va a mantener casi intacto una vez que se apruebe allá por... Bueno, este el, el mes de noviembre, ¿no? Eh, es un presupuesto que... Eh, recortado con respecto al, al presupuesto eh, que se aprobó para este año, que a su vez también fue recortado hace unos meses. Y como tú dices, afecta el desarrollo y afecta los desarrollos. Un ejemplo. Eh... El presupuesto eh, deja casi en cero lo que se debe, debería gastar para arrancar con este proyecto de, de, pues de que el propio gobierno ha cacareado muchas veces de las zonas económicas eh, especiales, a través de las cuales se piensa eh, de, de, de desatar eh, procesos de... de de cambio eh, económico y social y consecuentemente crecimiento eh, de la actividad productiva y, y desarrollo en las regiones pues más desfavorecidas, atrasadas, y o oh, pobres de, de nuestro país, sobre todo <coughs> aquellas ubicadas en el sur eh, sureste. Bueno, al parecer no van a no van a tener con qué arrancar eh, este proyecto. Eh la infraestructura pues, a, se arrastrará por por, por el suelo eh, cuando es evidente que lo que se requiere es una gran inversión en infraestructura que contribuya a desatar procesos regionales. en ese Supongo que estabas pensando en esos desarrollos,
1: ¿no? Eh, sí, por supuesto.
15: Este, digamos, eh, no es lo mismo eh, que tener un camino que no tenerlo, ¿no? Sí. No es lo mismo sembrar café... Eh, en, en una montaña, digamos, el café de altura, eh, cuando no tienes manera de bajarlo al mercado, el, el, el café se te echa a perder, entonces acabas por no sembrar café de ahí en adelante, y así sucesivamente, y si haces un mapa del país, de, con, con, de, con, desde este mirador vas a encontrar un país, vamos a llamarle así, exageradamente inconcluso, Carreteras que no se terminan, puentes que se quedan a la mitad, presas que no que no se levantan, eh, eh, escuelas que no se mejoran en cuanto a su infraestructura. Eh, Habrá que ver, eh, benito yo eh, creo que deberíamos hacer la, la investigación. ¿Qué, ¿Qué pasó con el censo que levantó la Secretaría de Educación Pública junto con el INEGI? sobre el estado de la infraestructura educativa en México. Se acordarán ustedes, el resultado era desolador. Sí. Era vergonzoso, más bien. Más que desolador, es vergonzoso, una vergüenza. Para todos nosotros, los mexicanos, que asistimos a esa degradación de lo que siempre decimos que es lo más importante, que es la educación básica y pública para, para los niños. Eh, pues no, yo creo que muchos de estos proyectos se van a quedar en medio o se van a quedar en el escritorio. Aparte de que, como lo dijeron, me parece, los médicos ayer en su en su manifestación, el gasto para salud volverá a ser un gasto muy insuficiente, que no se va a compensar, como lo dicen algunos por ahí, eh, con el gasto privado, ¿no? eh, El gasto privado se va eh, mucho en lo que llaman los especialistas gasto de bolsillo, y en, y en medicinas cada vez más caras, eh, pero lo fundamental, que es la, el, el acceso a la, a la, a la salud pública, <coughs> ¿seguirá tan mermado o tan angosto como lo hemos atestiguado en estos años? Sí, es un presupuesto eh, no conservador, es un Yo creo que visto así como ustedes, como tú lo propones es un presupuesto regresivo. No,
1: me a mí puedo atrever, me atrevo a utilizar incluso otra palabra, me parece suicida.
15: Pues mira, sí podría podría llegar a ser eso, tienes razón. Va a exacerbar el desencanto, pero no solo el descanto, el desencanto, el descontento, ¿no? el alejamiento de, de muchas comunidades respecto del Estado que que siempre depende de una manera u otra, a veces de, de un hilo muy delgado pero siempre de, está asociado al gasto público o a las instituciones, organizaciones del gobierno que lo ejercen. Y, y en la medida en que el Estado s, s, se empeñe en contraerse, en retraerse, eh, su so, so, so capa, fíjense nada más, eh, su so, so pretexto de quedar bien con las calificadoras de la deuda, pues en efecto es, está cavando su propia tumba el sistema político que, que hoy tenemos y el Estado que lo articula. Tienes razón. No hay que caer en el en el tremendismo. Además no es necesario, ¿no? La situación es tremenda, ¿no?
1: Ay, ah. eh, tema tema que tendremos como siempre que seguir analizando y, y aportando. Sí,
15: apenas, apenas empiece ya la discusión específica sobre el presupuesto y se apruebe, que tenemos que darle una repasada, Benito, en efecto, y, to, hagámoslo como compromiso. Claro que sí. Pero quería anotar un, un, un tema más Por para favor. Para para primer movimiento que del que tuve noticias hace unas semanas eh, que, en que estuve en Tijuana, en el Colegio de la Frontera y en la Autónoma de Baja California, pero estos últimos días de la semana pasada estuve en Hermosillo en la Universidad de Autónoma de Sonora, y, e invitado por eh, la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana, estuve, di un cursillo de dos días, pero volvió a salir el tema, ya ahora este, en desplegados de los periódicos locales de allá de, de Hermosillo, es el tema de la nueva migración, esta fantástica saga de los haitianos, que viajaron a Río de, de Janeiro, a participar en la construcción de la Villa Olímpica y luego decidieron cruzar el continente eh, eh, leí un relato en el imparcial verdaderamente estrujante es, eh, cruzar el continente en gran medida a pie para llegar nada menos que a sonoita o, o a Nogales desde luego en Tijuana ya hay más de seis mil haitianos alojados de esta manera para solicitarle a los Estados Unidos de América les dé asilo esto me parece buena aparte de ser una historia extraordinaria es que seguro te gustan a ti sí. Benito este es, es una bueno es una expresión este cómo llamarla este extrema quizás del mundo que, que nos ha tocado vivir no es es una es algo realmente de, de, de cuento o de novela no
1: claro es, es es una novela sin lugar
3: a dudas es
15: una novela este okay. Se dice en las primeras noticias que yo leí cuando estaba cuando, cuando me enteré de esto en Tijuana que algunos de estos eh, haitianos pa, lograron permiso de internación o algo así se llama sí. a nuestro país eh, eh, diciendo que eran del Congo y que era, y el, lo, los eh, nacionales del Congo eh, parece que se les ha otorgado la categoría de refugiados. Y entonces, como tales, entraron a México y ya luego, bueno, se pues, dijeron que eran haitianos y que, y que lo que ellos querían era asilo asilo en,
9: ¿En, Estados eh, Unidos? en los
15: Estados Unidos, que según dicen las noticias también, está administrando muy a cuenta gotas las entrevistas que sus funcionarios tienen que hacer con los haitianos, porque tienen
1: que claro. hacerla por ley, ¿no? Es, es, es todo un tema, ya, ya lo hemos tratado un poco aquí, pero tienes toda la razón, Va, vale la pena seguir insistiendo y seguir insistiendo en el desarrollo y en las posibilidades que, que se restan en cuanto a los cortes uh, avanzan sobre ellos. Te agradecemos enormemente, Rolando Cordera. Al
15: contrario, gracias a ustedes, Benito.
1: No, muchas gracias. Buenas, hasta luego. Gracias, Rolando Cordera, director del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo. Primer
0: movimiento. Clásicamente incluyente. Es hora de poesía necesaria.
2: Llegó el momento de poesía necesaria y tenemos una serie de conexiones en el sexto grado para lo que vamos a compartir con ustedes esta mañana, querido Benito. Ahí te va, ahí les va a todos los que Venga, nos escuchan. Tomo. A ver, hoy 24 de octubre se cumpliría... Ah, Vamos a regresar a unos años. En 1886 nace Delmira Agustini. ¿Quién conoce a Delmira Agustini? Bueno, pues, si no la conocen, es momento de conocerla. Es esta poeta uruguaya del modernismo, es una de estas precursoras del modernismo. Nace en Montevideo en 1886. Y nosotros queremos ligar esto a que tenemos un invitado fenomenal que nos ha estado acompañando cada mañana aquí en Primer Movimiento. Él es Alejandro Puch y viene de Uniradio, Uni la R, a estar aquí con nosotros. De todos los días ha estado. Eh, Detrás del parabrisas radiofónico, analizándonos con, con lápiz y pluma. ¿Quién sabe qué está escribiendo de nosotros en su libreta, verdad, Benito? Algo, sí. algo escribe, está es visitando. Nuestro observador de la ONU. A ver, con esto los invitamos a que escuchen Uniradio, Uni de la R, pueden consultarlo en Twitter, vamos a compartir la liga. Y bueno, los invitamos a que conozcan Poesía de Montevideo, Poesía Uruguaya con Delmira Agustini. Esto también tiene otra liga. Sucede que nosotros nos hemos sumado al hashtag ni una menos, estamos discutiendo esta, este, esto que ocurre en nuestro país y que ocurre en toda Latinoamérica que es el, el feminicidio y bueno el caso de Delmira Agustini es muy importante ella se casa con Enrique Job Reyes esto es en el, el 14 de agosto de 1913 y, y lo abandona. Ella se separa de él eh, un año, si no me equivoco, a los meses. Y bueno, un año más tarde, él precisamente la asesina. Es, es gravísimo lo que ocurrió con ella y sin embargo nos da, nos da pie a, a uno de los poemas más hermosos dentro de mi punto de vista de la poesía uruguaya, eh, llamado El vampiro. Este poema lo escribe Delmira cuando es eh, bastante joven. En el regazo de la tarde triste, yo invoqué tu dolor. Sentirlo era sentirte el corazón. Palideciste hasta la voz Tus párpados de cera bajaron Y callaste Y pareciste oír pasar la muerte Yo que abriera tu herida mordí en ella ¿Me sentiste? Tu herida mordí en ella como en el oro de un panal mordiera Y exprimí más, traidora, dulcemente Tu corazón herido mortalmente Por la crueldad rara y exquisita De un mal sin nombre hasta sangrarlo en llanto y las mil bocas de mi sed maldita tendía esa fuente abierta en tu quebranto por qué fui tu vampiro de amargura soy flor o estirpe de una especie oscura que come llagas y que bebe el llanto
0: primer movimiento clásicamente universitario mesa del día.
1: Con 406 votos a favor, 43 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, que contempla obtener un presupuesto de 4 billones 888 mil 892.5 millones de pesos.
2: Esta cifra, 51 mil millones de pesos, a ver, 51 mil millones de pesos más de lo presupuestado en su iniciativa al Ejecutivo, fue enviada al Senado para sus efectos constitucionales. Con este dictamen, se amplía la plataforma de producción de petróleo en 19.000 barriles diarios, lo que implica un incremento de 17.370 millones de pesos en los ingresos petroleros. Esto lo explicó la secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, la diputada Fabiola Guerrero Aguilar, y poco a poco lo vamos a ir desentrañando aquí en Primer Movimiento.
1: Afirmó además que habrá una mayor recaudación de ingresos tributarios, calculada en 10.000 millones de pesos, con lo que destacó la importancia de... Estimular la actividad económica para conseguir que la recaudación federal cambie a 2.655.463 billones mil millones de pesos, beneficiando así a estados y municipios.
2: Es decir, de los... 100 millones que tenía, de los 100 millones que quedaban, este se fue para acá, este se fue para allá. ¿Y cuántos millones nos quedaron? Alguien hizo a la cuenta, ahí les va. Para conversar y analizar el paquete económico del próximo año y lo que refleja de las prioridades y preocupaciones del gobierno, nos acompaña esta mañana Francisco Rodríguez, economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Escapozalco, amigo de primer movimiento, economista de cabecera, mejor conocido como el primo Frank. Querido Francisco Rodríguez, buenos días.
22: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa. Benito, como siempre, un gusto estar aquí no. en Radio Unam, Saludos al auditorio también. El gusto es nuestro. A ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Con
10: tenemos qué se aquí? se come? ¿Es
22: un tucán? ¿Se hace sopa? Bueno, a paquete ver. Paquete
2: económico.
22: Esto, a lo que se refirieron a la, a la aprobación de diputados de ley de ingresos, digamos que es una parte de todo el paquete económico 2017. La otra es el presupuesto, que tendrá que estar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Pero en particular, sobre esta ley de ingresos, pues los diputados, ahora sí que como lo hacen cada año, se sacaron 50 mil millones de pesos de la nada, de la manga, exactamente.
2: Ándale.
22: Sí, porque ellos dicen, bueno, pues 10 mil millones de pesos uh -huh. por eficiencia recaudatoria, esto es, vamos a apretar más a los contribuyentes y de ahí podemos sacar 10 mil millones, subamos el tipo de cambio en 42 centavos, subamos la plataforma de producción de área de petróleo, y entonces, la suma de todo eso... Ah, bueno, y 5 mil millones que le ampliaron al techo de deuda. O sea, también dicen... pues También el gobierno se puede endeudar con otros 5 mil millones de pesos más. Entonces, con eso ellos tienen 51 mil millones de pesos más. Ajá. Que bueno, servirá para... Pues para tener mayores posibilidades de gastar en otras cosas. ¿Y va a servir? Pero aquí lo que es Ajá. muy riesgoso, lo que yo veo es que ellos dicen, bueno, este subámosle al tipo de cambio. Total, vendemos petróleo en dólares, pues vamos a recibir más pesos. Pero resulta que México gasta más en petróleo en importar gasolinas que lo que vendemos. Entonces, esa subida del tipo de cambio también afecta en lo que vas a comprar. sí O sea, en 2015 la balanza petrolera tuvo un déficit de 10 Ajá. mil millones de dólares. Entonces, nos pega más ese tipo de cambio en lo que gastamos que en lo que ingresamos por ventas. Entonces, los diputados este, son maravillosos porque no hacen ningún análisis económico y se lanzan a, a manejar este, estos números.
2: Ok, nos pega más a lo que gastamos que a lo que vamos a ganar. Eh, finalmente, este, este paquete nos va a hacer perder más de lo que vamos a ganar.
22: Digo, pues, digo, el paquete ya contempla, una o sea, en general, una reducción con respecto al presupuesto de 2016. Y el de 2016, recordemos que también fue menor que el del 2015. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? A lo largo de este sexenio, en 2013, 14 y 15, la verdad, fuimos muy felices gastando y endeudándonos. Ajá. ¿sí? Pero... ¿Qué pasó este año que ya las corredurías dijeron, a ver, cuidado, el nivel de endeudamiento de México ya está rondando el 50% del PIB? Para un país como México eso ya puede ser de alguna manera riesgoso. Entonces, cuidado porque les puedo poner tache en su calificación de riesgo país, que eso lo hacen las corredurías, que uh -huh. a veces es un tema porque las corredurías también tienen sus propios intereses, etcétera, pero bueno, es un tema. Entonces, ahora sí, el gobierno hace un presupuesto donde su preocupación es mantener la estabilidad. O sea, ellos dicen ya, olvidémonos de crecer, olvidémonos de reducir la pobreza. Lo que queremos es mantener la estabilidad. Y a eso responde este presupuesto. A ver,
2: eh, sí, como bien mencionabas, del 2015 al 2016 se aprieta. Eh, por, por algunas razones que ya se discutirán. Y del 2016 al 2017 se aprieta más. ¿no? Así es. Eh, pensando entonces... Eh, que antes se estaba buscando un beneficio, entre comillas, y ahora solamente se está buscando estabilidad. Eh, quizá la pregunta es, ¿se logró el beneficio que se esperaba en 2016?
22: No, 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 porque... ¿Se logró estamos, algo
2: en el 2016?
22: O sea, estamos creciendo muy poco. O sea, digamos que la preocupación principal del gobierno sería crecer. Uh -huh. Pero si... En lo que se está gastando más es, por ejemplo, en gasto corriente y no en inversión, que por ejemplo esa es una de las grandes preocupaciones para el presupuesto del año que entra. Uh -huh. La inversión se está reduciendo 27% ¿sí? uh -huh. y el gasto corriente solo se está reduciendo 0.8%. Entonces digamos, el gasto corriente se mantiene <risa> prácticamente en los mismos niveles, uh -huh. pero donde viene la reducción fuerte es en inversión. Y si vemos ya por rubros, o sea, preocupa que, por ejemplo, ves el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la construcción de carreteras, se reduce 51% el presupuesto. Claro, porque este país no necesita infraestructura.
1: Ok. No. Ok, No, perfecto. estamos, estamos sí. en Suiza.
22: Exacto. Claro. Entonces, 51%. No, no, neces no necesitamos invertir en carreteras nuevas ni en mantenimiento, etcétera.
2: ¿Qué otra reducción tenemos como esta? Bueno,
22: las reducciones. es... La reducción más grande proporcionalmente, aunque el, su presupuesto no es tan grande, es en Sedatu, Desarrollo Urbano y Territorial. En Semarnat, o sea, imagínense el tema ambiental, climático, etcétera, se está reduciendo 37%. La SST, como comenté, 28%, Ajá. la Ceps se está reduciendo 13%, el presupuesto en salud se está reduciendo casi 11%. Pero por el otro lado vemos que el Poder Judicial aumenta su presupuesto 15%, Pero, okay. Okay, ajá. el Poder Legislativo lo aumenta 3.6% y son los únicos rubros donde aumenta el presupuesto. Todos los demás este, van a la baja, salvo el del Poder Judicial, el del Poder Legislativo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Son los únicos tres que mejoran, todos los demás... A la baja
2: Ok, todo a la baja Vamos a poner todo a la baja Menos lo que a ellos les, les pueda resultar significativo Vamos a dejarlo ahí sin hacer mayores comentarios este De lo que nosotros pensemos que estén haciendo Pero eh, hablas también de cómo se está apretando a los contribuyentes O sea, finalmente todo esto cae en los contribuyentes ¿De qué manera?
22: Así es eh, La caída de los ingresos petroleros, digamos se, se ha compensado con el aumento en la recaudación Principalmente de ISR Ajá que es el impuesto que pagamos todas las personas que estamos sujetos a un salario formal, Ajá. pero también los que están por honorarios, los que hacen su declaración, etcétera. Eso, y recordemos también que el impuesto, el IEPS, que se aplicó a bebidas azucaradas y todo eso, Ajá. ha tenido también incrementos importantes. Entonces, o sea, finalmente la reforma fiscal sí tuvo el efecto que se deseaba, o sea, la recaudación ha aumentado fuertemente, pero digamos que donde no se ha visto un esfuerzo paralelo es por el lado del gasto ¿no? y entonces este presupuesto pues no tiene mucho margen y entonces lo que está pasando es pues, apretemos a los contribuyentes y sigamos gastando pues más o menos lo mismo que gastamos el año pasado salvo en los rubros de inversión ahí sí recortemos y recordemos que la inversión pues es nuestra producción futura o sea si no tenemos carreteras no, o sea,
1: no eh, podemos llevar los productos que produzcan,
22: o sea, sí, no, no, no. A ver, lo, Pero... que,
2: lo que se quita de producción es 27%. De inversión. De inversión, perdón. La bueno,
22: inversión se reduce el 27%.
2: Que como decía son las producciones futuras. ¿no? Exacto. ¿Qué pasa entonces en un país donde se reduce el 27%? ¿Qué podemos esperar que ocurra en 2017 con una reducción del 27%?
22: Pues eh, digo, lo primero que se ve, o sea, imagínate que las carreteras van a dejar de darles mantenimiento, de por sí como están. Carreteras nuevas, ni pensarlo. O sea, el único, el único rubro que tiene aumentos en comunicaciones es el ferroviario por la construcción del Tren México-Toluca y por ahí un tren eléctrico en Guadalajara. Sí. Y es todo, ¿eh? O
1: sea, es que, perdón, este, nos quedamos callados. Estamos en shock. Sí, pues, sí estamos... No, ¿Hay algo que se puede hacer, Francisco? Quiero decir, uh, este aumento de 51 mil millones de pesos paliará en algo el desastre en el, al que estamos sometidos.
22: Pues digo, los 50.000 dentro de los 4.888 billones, este, pareciera muy poco. Pero a mí lo que me preocupa de los 50.000 es que están construidos este, sobre el aire. O sea, son de papel. Exacto, son de papel. O, sea, es, o sea, este... Y no son de papel billete, son de papel papel. Exacto, o sea, es pensar que el tipo de cambio pues, este, va a estar más arriba de lo que el Ejecutivo propuso y que vamos a tener una mayor plataforma diaria de exportación. Me llama la atención que en el documento que se llama Criterios Generales, eh, la Secretaría de Hacienda habla de cuatro riesgos específicos uh -huh. sobre la economía mexicana. Dice Estados Unidos, la economía mundial, la inestabilidad financiera del mundo, y una posible baja en la producción de petróleo. O sea, ellos ya están viendo que la producción podría bajar, y los diputados mágicamente dicen, no, nosotros pensamos que yo creo que puede subir. Entonces, te digo, los diputados, no sé de dónde...
2: Sí, a ver, ¿de dónde, de dónde pueden sacar esta información los diputados? Digo, para, para tener más o menos claro cómo es que se toman este tipo de decisiones. Ellos están
22: pensando que el plan de, el plan de negocios de Pemex, que además se tiene que anunciar ya pronto, porque Ajá. necesitamos saber qué va a pasar con Pemex, ellos están pensando que quizá la plataforma pueda aumentar, pero si uno revisa los números, los números de la plataforma van a la baja, o sea, no hay manera. Pero además, Hacienda lo pone como un riesgo, o sea, dice, existe la posibilidad de que los campos maduren antes de tiempo y tengamos menos producción petrolera. Pero tenemos entonces la producción petrolera como uno de los cuatro. De los cuatro riesgos. Y
2: los otros tres son eh, de afuera, o sea, lo que pasa en el mundo aquí en México, este, lo que pase no, no es tan simbólico, no es tan significativo en términos económicos, Francisco.
22: Pues sí, es muy importante, pero digamos, también es como... Mandar la responsabilidad hacia afuera O sea, no crecemos porque Estados Unidos no crece O sea, no crecemos que, por Trump y por el Brexit Que lamentablemente es cierto O sea, México sí está muy ligado A la producción industrial de Estados Unidos Y la producción industrial de Estados Unidos Lleva más de año y medio a la baja O sea, no ha crecido Entonces, sí, para México es un riesgo Que Estados Unidos no crezca Porque pues, es el destino de 80% De nuestras exportaciones Tenemos... Este, procesos de producción integrados que cruzan la frontera varias veces, etcétera. Entonces, sí es el riesgo mayor que Estados Unidos no crezca. Y también en la iniciativa del paquete económico, se ve muy optimista el crecimiento que están poniendo para Estados Unidos del año que entra. Están pensando que va a crecer 2.2 cuando ya la Reserva Federal está pensando en 2%. Entonces, y ellos ya le aumentaron el punto .2. Okay. Exacto. Entonces... Como que hay muchos ajustes ahí y sobre qué se puede hacer, este la verdad es que el gobierno tiene muy poco espacio de maniobra, o sea, de este presupuesto yo creo que el 95% ya está comprometido, o sea, es gasto que ya no se puede evitar, o sea, son sueldos, son deudas de ejercicios anteriores, o sea, hay mucho que ya no se puede modificar, o sea, la verdad es que estamos muy apretados en el tema del presupuesto.
2: A ver, como nos hemos ido por partes, ya nos fuimos por la, la reducción de la inversión en 27%, ya hablamos de lo que está ocurriendo con el petróleo, hablamos también de los factores externos, como puede ser Estados Unidos o el resto del mundo, eh, la deuda. ¿Qué pasa con esta deuda que crece y que crece y que crece? Y, y que además como no la podemos ver y como todo es abstracción, pues quién sabe dónde está y no pasa nada. ¿O pues, sí pasa?
22: No, sí pasa. Y yo creo que la deuda sí ha tenido un incremento muy importante. Pensemos que en el 2010 la deuda neta del sector público representaba 30% del PIB. Para 2017 representará 48.4%. ¿sí? Entonces en siete años la subimos 18 puntos. ¿Por qué sea, no? Ajá. ¿Por qué no? Pero además, o sea, uno pensaría, bueno, si esa deuda se hubiera transformado en inversión productiva Ajá. y en crecimiento del país, no habría problema. Pero cuando no ves resultados, o sea, dices, vi este aumento de deuda, pues como ¿para qué? O sea, realmente solo me no lo gasté. No lo necesitábamos, teníamos reservas suficientes para poder operar o y no. vivir. Sí, yo creo que hubo excesos de gasto mucho tiempo. O sea, mucho tiempo el precio del petróleo, recordemos que llegó a andar en 140 dólares, ¿no? Entonces... Éramos muy felices y pensábamos que, que no era necesario crear un fondo tipo Noruega o Chile que ahorran cuando sus eh, productos básicos o sus materias básicas suben de precio. Y aquí, la verdad, todo nos lo gastamos. O sea, fue, un, fue una feria de gasto excesivo impresionante.
2: A ver, entonces, si partimos de que... Del, ¿Esto vamos a decir que empieza en el 2013? Esta, este apretón del paquete económico y este crecimiento de la deuda, podríamos verlo desde el 2013. El crecimiento
22: de la deuda estrictamente se viene dando como desde, bueno, en 2010 era del 30%, Okay. En 2009 tuvo un salto porque las deudas del ISTE, de las pensiones, se pasaron a deuda y demás. Pero sí, digamos que desde el 2010 para acá viene ese vamos, vamos incremento a pensar importante. En, en estos en la últimos
2: deuda. seis años, entonces. Eh, ¿Qué pasa o, o quién nos tiene que rendir cuentas de lo que va pasando desde 2010 hasta 2016? ¿A quién le corresponde decir, a ver, este dinero que se gastó de manera irracional. Eh, ¿Nos dio esto o nos quitó lo otro? ¿Hay alguien que se esté que esté rindiendo cuentas por esto o simplemente pasa y seguimos al año que viene? Y Yo que pasa
22: y, y viene el año que entra. O sea, estrictamente tendría que ser el secretario de Hacienda, o sea, el, el ejecutivo, uh -huh. el que dijera, bueno, sí. a ver, contratamos estos miles de millones de dólares más de deuda que se usaron para esto, pero la verdad es que nadie informa en ese sentido. O sea, la deuda ha ido aumentando. ¿Por qué? Pues porque... el mucho tiempo el gasto público estuvo por encima de los ingresos entonces la única manera de financiar esa parte faltante pues, fue a través de deuda y entonces este año ya entonces sí a través de las corredurías como que el gobierno ya dijo ah ahora sí ya están fijando en que nos endeudamos mucho entonces ya nos van a poner estabi estabilicemos la deuda o sea no nos endeudemos más okay. pero eso que está haciendo ahora pues que el gasto se tenga que recortar
2: es Está está complejo este tema, yo me quedo pensando y me gustaría preguntarte, Francisco Rodríguez, eh, ¿qué, ¿qué vamos a hacer nosotros los que estamos del otro lado y que a veces nos sentimos tan impotentes y tan eh, huérfanos? De lo que está ocurriendo, ¿dónde nos va a tocar ahorrar o esconder nuestro, nuestros tres pesos que habíamos dicho que en setes, luego Ni habíamos los, dicho que si no? Si escondes
1: tres pesos, dentro de seis meses van a ser unos Claro.
2: ¿O cómo? ¿Qué va, qué va a pasar ahora con, lo, con los ciudadanos que tenemos que responder de una u otra manera?
22: Bueno, eh, el tema, digamos, sí es muy complicado porque el gobierno al estar gastando menos... Y además, este, ya ni hablemos de los renglones de cultura, que si vamos no, por bueno. ahí, este, tienen unos recortes también este, fuertísimos. Pero, ¿con el ciudadano qué pasa? Pues, o sea, primero vamos a recibir servicios más malos, ¿sí? O sea, porque se está recortando en, en todo, o sea, en salud, en comunicaciones, en medio ambiente, etcétera Entonces, mm -hmm. vamos a tener servicios más malos, pero además, la Cámara ya está diciendo que va a haber eficiencia recaudatoria. O sea, a los contribuyentes nos van a apretar más, y entonces eso qué genera, o sea, pues mayor descontento, porque si tú recibes buenos servicios dices, bueno, pues está bien que pago mis impuestos. Pero si estás pagando tus impuestos y los servicios se van se van a ir deteriorando cada vez más, pues estamos en el peor de los mundos. Ay. O sea, sí se ve complicado el panorama. Eh, preguntas de, de terror. Ay, a ver, también
2: nos preguntan algunas cosas aquí en redes sociales que sería pertinente eh, compartir. También preguntarte qué, qué no hemos visto. Nos quedan algunos, un, un par de minutos para seguir discutiendo. Jaime Alcázar nos pregunta, ¿en qué hubiese variado el presupuesto si aún tuviéramos Pemex íntegramente? ¿Hubiera cambiado en algo?
22: Eh, no hubiera cambiado mucho. Ahí la variable principal es el precio. O sea, si tenemos... El barril de petróleo a 40 dólares, pues no es lo mismo que cuando lo teníamos a 100, ¿no? Entonces, realmente ahí la variable fuerte ha sido el precio del petróleo, no tanto Pemex débil o Pemex fuerte. Porque recordemos que Pemex también, este, el manejo de Pemex ha sido todo menos transparente, ahí. ¿no? Eh,
2: eh, eh, al parecer, todo, todo, todos estos... Eh, a todos estos movimientos necesitan una transparencia urgente para que nosotros podamos comprenderlos mejor también un lenguaje mucho más eh, amable con todos los usuarios que tenemos que estar al tanto de todo lo que ocurre en qué no nos hemos fijado Francisco qué nos falta qué nos falta atender dentro de todo este paquete económico 2017
22: pues digo yo creo que ahorita la preocupación de ahora bueno, ya pasó ley de ingresos ahora se va al senado yo creo que lo que falta es análisis más serio en el Congreso. O sea, la verdad es que el Congreso pasa el presupuesto y, y vamos a ver las típicas adecuaciones sobre el presupuesto de que el diputado va a decir que consiguió dinero para una carretera en su pueblo, etcétera. Y eso siempre lo vemos. O sea, ahí se mueven Los 15, 20 mil millones. Exactamente. Entonces, ahí viene un proceso ahora en diputados, uh -huh. estemos atentos a, a esta aprobación del, del presupuesto que tiene que darse antes del 15 de noviembre. Y para los que quieran enterarse más, les sugiero que consulten el, un sitio en la Cámara de Diputados, que es el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Ellos, por cada documento que se va publicando del presupuesto, hacen un análisis, hacen un análisis de lo que dijeron los diputados, y es un centro de estudios bastante serio. Y este, ahí en internet, en el Google, le ponen en el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y los lleva.
2: ¿Dónde te seguimos a ti, Francisco Rodríguez? A mí en
22: arroba Primo Frank en Twitter.
2: Nos más porque queríamos decir <ríe> arroba Primo Frank, pero sin duda van a, van a seguir muchas preguntas. De hecho, todos los que han escrito esta mañana arroba P Movimiento, no se olviden de escribirle a Primo Frank, arroba Primo Frank Francisco Rodríguez Economista, que, que sin duda tiene las mejores respuestas y las más claras. Para, para estos temas que a veces pueden resultar eh, tan oscuros, pues nos tendremos que ir preparando, querido Francisco.
1: Y sí. al, no maten al mensajero, pues. O sea, él <risa> solo viene a contar lo, es. que, lo que el desastre no <risa> lo hizo él, pues. Y le agradecemos inmensamente que haya estado esta mañana, como siempre, con nosotros.
22: Gracias a ustedes por la invitación. Buen día. Eh, un minutito, ¿Un minutito okay. Esas cosas extrañas pero
1: bueno Francisco Javier García del Valle De Cuautitlán, Iscali Tiene un problema que nos consulta Encontró una colmenita de abejas en el cuarto de lavado Y no quiere eliminarlas porque, Pero no sabe qué hacer o a quién contactar Quizás una institución de apicultura No lo sé A ver si alguien puede ayudar Entre todos podemos ayudar a Francisco Javier García del Valle Escríbanos en Twitter no La posible solución para que esa colmena de abejas Sobreviva Tal vez en otro mejor lugar que no sea México, después de las noticias que tuve. Que no sea en la Cámara de Diputados, por supuesto. Por lo menos. Bueno. Okay, ah.
2: ahí, ahí tendrían una misión interesante. Vamos a seguir. Gracias, Francisco.
1: Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente... Reflexivo.
2: Pero no todo es oscuridad a las 9 de la mañana con 49 minutos, sobre todo cuando estamos informados, ahí es cuando comenzamos a iluminar los temas más difíciles. Le agradecemos muchísimo a Francisco Rodríguez, que es economista, miembro del Consejo Editorial del Observatorio Económico de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Capotzalco. Y esta mañana tenemos todavía más temas que discutir, todavía tenemos llamadas, tenemos mucho de qué hablar, querido
1: Benito. Tenemos ya la, una llamada. ¿Es así, así es,
2: ya está en la línea, nada más y Eso nada menos. Es. Bueno,
1: tenemos en la línea Marisa Velaustegui-Goitia, directora del proyecto. De un proyecto interesantísimo, sin etiquetas, Lamentada de la Llorona. Ya verán, ella es profesora e investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras y ha realizado trabajo artístico, jurídico y pedagógico en el CEFEReso Santa Marta Catitla uh -huh. con mujeres reclusas desde hace ocho años. Querida Marisa, ¿cómo estás?
14: Hola Benito, Luisa, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: No, es un placer para nosotros que estés aquí. Cuéntanos un poco qué es sin, sin etiquetas, Lamentada ¿Síbre? de la Llorona.
14: ¿Eh? Les va a encantar cine, es del cine pero sin etiquetas Es eh, un proyecto, es el, el proyecto es Mujeres en espiral okay. Sistema de Justicia Perspectiva de Género Y el producto es eh, este año, cada año Trabajamos con las mujeres presas Diferentes productos con el fin de que Cada producto les ayuda a levantarse y alzarse de manera distinta Hemos hecho amparos Hemos hecho jurídicas, figuras jurídicas como beneficios, pero también artísticas como murales, literarias como fanzines y revistas. Y hemos hecho también diccionarios caneros donde se aprende todo este lenguaje carcelario que tiene mucho que ver con la, las formas en que las mujeres se apropian de estos espacios destinados al castigo. Y este año eh, hemos gestionado un producto muy especial, es un cortometraje. Y me gustaría decir un poquito de cómo un corto que te impulsa a actuar, a hacer el guión. Nosotros les, les capacitamos con un taller de cortometraje, uh -huh. un taller de manejo de cámara y un taller como de sensibilización audiovisual. De manera que ellas, los gritos, que el, el tema trata sobre La Llorona, como muy bien lo, lo anunciaron, y ellas le pusieron una epíteto a la llorona en que le cambiaron el, el lamento por lamentada. Lo que nosotros hicimos con ellas es algo muy es muy interesante y eso lo lo leímos con ellas al leer pedacitos y estudiar un poquito a Bertolt Brecht que no se necesita estudiar demasiado hay pensadores y artistas que te dan el flashazo a la primera y estudiamos lo que produce la distancia por ejemplo de un dolor y ellas están en la cárcel recordadas cada segundo del castigo, la cárcel no te permite pensar que estás en otro lado Esto es hay tres o cuatro llamados a la lista, Sí, ¿querías decir algo Anito, No, 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 no Perdón, el... primera de montaña no paro, párenme
2: No, no, no. al contrario, estamos completamente <risa> de acuerdo con lo que estás diciendo y te escuchamos atentos
14: Así, <risa> ah, Muchas gracias entonces, lo que nosotros estamos haciendo cuando la UNAM entra a este espacio de la cárcel donde no hay posibilidad de distanciamiento lo que te produce la reflexión es poder distanciarte de aquello que te duele ...o de aquello que te produce inmenso placer... ...entonces lo que nosotras hacemos... ...es producir un distanciamiento... ...llegamos a un espacio que se llama La palata ...que es un, es, es muy precario... ...es un lugar con un techito... ...y con unas mesas de mesas de metal... ...con unas sillitas fijas al piso... ...que ni siquiera te permiten el movimiento... ...pero sí te permiten crear un tiempo continuo... ...que en la cárcel es un privilegio... ...fíjate, las llaman tres veces a la lista... ...las llaman para sus procesos jurídicos... ...a gritos las llaman también para que ayuden en las labores que tienen que ayudar muchas veces sin muchas o todas sin remuneración económica. Entonces, cuando la UNAM entre estos espacios, lo que hace posible, primero es un tiempo continuo, que nosotros no tenemos a lo mejor mucho aprecio por el tiempo continuo, aunque cada vez más estamos más interrumpidos por los celulares y por la vida de una ciudad, pero la cárcel es un tiempo del castigo, totalmente intervenido y e interrumpido por las prácticas que se vinculan con el encierro. Entonces, cuando la UNAM entra y posibilita cuatro horas a la semana de tiempo continuo para pensar en algo que a ellas les conmueve, les interesa o les duele, entonces se producen cosas como esta. Ellas querían um, una cosa en particular. Querían trabajar sobre algo auditivo, y que es eh, un, un, en las noches, lamentos de... ¡Ay! Ay. y lo que continuaba eran mis hijos entonces cuando lo dijeron se dieron cuenta que estaban como dándole, cuando lo dijeron y lo actuaron porque permitir el distanciamiento de algo que te produce tanto dolor y que te conmueve como es un grito y actuarlo ¿no? cuando nosotros le dijimos a ver vamos a hacer un corro aquí trajimos un micrófono y dijimos a ver quién quiere gritar y entonces se, se las dispusimos porque lo que nosotros hacemos es disponer uh -huh. actividades para, para la emergencia de la palabra las dispusimos en un círculo y entonces levantaban los brazos y hacían y luego hacían y eran unos que eran sobrecogedores pero eran simulados cuando ellas se oyeron a sí misma dijeron la llorona y luego dijeron queremos hacer un corto que que donde la llorona deje de llorar, donde la llorona ya no grite y diga con todas sus letras los errores, los excesos, la corrupción del sistema jurídico. Y eso hicimos. Y nos abocamos desde febrero uh -huh. con ellas a trabajar todos los lunes en La Palapa, haciendo continuo el tiempo y posibilitando en el encierro con la UNA, con la UNA, un espacio más o menos libre, y le y, y crearon un corto de 26 minutos, y crearon, o sea, ellas mismas actúan, y actúan, claro, ma malísimamente, ¿no? Actúan diciendo, ¡oh, quién ha gritado! Y ellas mismas quieren, como que pensaron que actuar era no ser ellas, sino justamente tener una distancia de ellas y representarse representando el grito. Nosotras nos, nos eh, hemos eh, disfrutado de una forma pues muy con, contradictoria, ¿Cuándo? ¿no? Este, este, porque es muy doloroso, claro. ¿no? pero las hemos visto actuar su dolor y vincularlo sí. con los casos que nosotras mismas les hemos llevado, porque tenemos una clínica de litigio estratégico
9: no.
14: Mari, que se llama Maricela Escobedo, nosotras mismas les hemos llevado casos de mujeres que no solo las han separado de los hijos y las han hecho lloromas, sino que las han acusado. De, como a la llorona, ¿no?, de matar a sus propios hijos. Entonces,
20: juridicizamos,
14: que es una palabra horrenda, o hacemos jurídica la, la llorona, la pasamos por el tamiz del lenguaje jurídico y se los llevamos y les dijimos, miren, aquí están las lloronas y aquí están sus casos. Bueno. Y los propios casos de claro. ella los analizaron y de ahí sacaron el guión.
1: Okay. Y de ahí Hoy...
14: sacaron... El grito es tu
9: palabra.
1: Venga, perdón Marisa, pero ya. está... No, a <risa> ver, se, se puede ver se puede ver la lamentada de la llorona hoy, 24 de octubre a las 7 de la tarde en la Cineteca Nacional.
14: Sala 7. En sí, la sala 7. Y, y ahí van las mujeres a, a decir, a hacer todo esto que, que yo como... De, de la mejor manera que he podido les... les no, de te, lo agradecemos,
1: te lo agradecemos como siempre mucho. Hoy, 7 de la tarde, Cineteca Nacional... Sala 7, Lamentada de la Llorona, estará ahí Marisa Velasco por y supuesto. Y el equipo de Mujeres en
14: Espiral explicando todo
1: esto. Venga, te mandamos un gran abrazo, Marisa.
2: Gracias, Benito,
14: gracias, no, Luisa. Por favor, Mil un placer.
1: Gracias.
2: Igualmente. Vale. Nosotros seguimos aquí. A,
1: rápidamente, sobre contar, el problema ¿sí? de las abejas, Francisco Ruiz sugiere contactar a Efecto Colmena. Y el teléfono es 5585 cinco. 40-54-47 o los puedes encontrar como Efectocolmena.com e Eugenia Espejel sugiere contactar al Jardín Botánico o a la Semarnap o en su defecto ella puede acoger a las... A las... A las abejas, al 5545-2630. Bueno.
2: Oye, y hablando de abejas, yo como que escuché un zumbido extraño aquí sí, en la cabina, ver, pero no, no estoy se segura. No, no, ya no. no. Ya, ya. ya se fue. Ya, ya no. me voy. ¿Qué creen? Ya. ya no hay zumbido extraño el día de hoy, pero nuestra compañera Benita Nuche nos va a compartir en redes sociales todo lo que está ocurriendo en Radio UNAM. Quédense con nosotros, porque además de primer movimiento se quedan transmisiones de lo más interesantes que esperemos disfruten. De hecho, nosotros nos vamos a ir despidiendo ya con música, querido Benito, y sí, se va ya. a poner bastante bueno. Ya nos
1: vamos. Gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento. Gracias a Juana e Inés de Esa, que ya mañana estará aquí con nosotros de abrazote nuevo. Un abrazote a Juana e Inés. Un abrazote, un beso a Juana e Inés. Y, y gracias a ustedes que están ahí del otro lado haciendo comunidad. Sin ustedes esto no sirve para nada.
2: Nosotros nos despedimos ahora, querido Benito Taibo. Gracias por todo.
1: Gracias a ti, querida.
2: Nos, nos vamos con esta canción de Feist, que además nos encanta mucha, boom. Esperemos que la disfruten. Y nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Aquí
1: estaremos en primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad
9: El kids out of
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento.